0: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you
1: in your weight loss journey. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Si vous avez prévu d'utiliser Instagram dans votre stratégie pour vous faire connaître, pour démontrer votre crédibilité et surtout donner de la visibilité à vos offres, vous êtes au bon endroit et l'épisode du jour va vous plaire j'ai convié Chloé, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Quincy, qui est consultante en réseaux sociaux et spécialiste d'Instagram, à venir nous partager ses meilleures astuces pour faire de son compte sur cette plateforme une excellente vitrine pour son business et un aimant à clients, si je peux dire. Je connais Chloé depuis à peu près 4 ans maintenant, ça fait très longtemps, on a toutes les deux commencé avec un blog et un contenu assez lifestyle. On s'est spécialisé par la suite, à côté elle a toujours eu son activité de community manager, elle est à son compte depuis euh, le mois de mars 2020 à peu près, elle s'est lancée pendant le confinement. Et euh, alors pour moi c'est la référence en ce qui concerne Instagram et les réseaux sociaux de manière générale, parce qu'elle est tellement passionnée par ce qu'elle fait qu'elle est au courant de tout, que ça se ressent dans son contenu et qu'il est très éducatif. Très honnêtement, je ne me voyais pas inviter quelqu'un d'autre pour vous parler d'Instagram et vous apporter de la valeur sur le sujet. Dans cet épisode, on va parler des erreurs qu'on a tendance à commettre sur Instagram et qui nous coûtent cher. Ensuite, Chloé nous partage des astuces pour avoir un profil optimisé, pour mettre en place une stratégie de contenu et pour créer de l'engagement et convertir ses abonnés en clients. Croyez-moi, avec tout ce qui est abordé dans cet épisode, vous avez de quoi mettre en place une excellente stratégie sur Instagram pour les semaines et les mois à venir. Je vous laisse tout de suite avec notre échange. Salut Chloé, bienvenue sur Build Yourself. Merci beaucoup. Merci chaîne de m'avoir invitée. Avec plaisir. Euh, alors bah, est-ce qu'on peut commencer par parler un peu de toi parce que tu as fait plein de choses alors, On se connaît depuis un petit moment déjà, peut-être presque euh, depuis 4 ans Bon c'est pas encore vu en vrai, faudrait qu'on le fasse hein. Mais euh, on se connaît depuis un moment, alors est-ce que tu peux me parler un peu de, de ton parcours Bah du coup euh, moi j'ai
0: fait une licence à un master en communication digitale J'ai toujours voulu, toujours voulu être committee manager Et donc du coup c'est ce que j'ai fait à la fin de mon master euh, Je me suis lancée euh, dans le social media Et donc du coup je euh, suis partie à la recherche des grands groupes J'ai fait mon expérience là-bas sauf que j'ai fait du coup deux burn-out en entreprise. Et euh, je pense que le deuxième a été la révélation, puisqu'après, bah, quelques mois plus tard, il y a eu le confinement, et là, j'ai décidé de me lancer enfin à mon compte, mais cette fois-ci, pas en tant que CM, mais en tant que consultante, parce que le métier de CM, je le trouvais très limité, et euh, je voulais vraiment créer pour moi, bosser pour moi, avoir mes propres clients, et pas juste euh, gérer et manager, manager les comptes des autres. Donc voilà, un peu où j'en suis. donc Du coup, je me suis lancée à mon compte bah, pendant le premier confinement, au mois d'avril, et grâce à tes conseils d'ailleurs parce que tu as été la première à m'envoyer un message pour me dire bravo de t'être lancée quand j'avais ma petite euh, mon petit message de oui. de <rire> et j'étais super fière de moi et donc du coup voilà là je suis assez contente parce que j'ai des résultats qui sont exponentiels depuis que je me suis lancée et voilà je regrette pas et c'est aussi grâce à toi parce que ça fait depuis des années que je te suis que tu me
1: pousses donc euh, merci non mais c'est, pour moi c'était juste, enfin il était temps tu vois, c'était longtemps que tu nous partageais plein de conseils, plein de trucs hyper intéressants et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle attend J'avais peur <rire> en fait, je
0: me disais personne ne ouais. va vouloir payer pour ça, enfin c'est toujours un peu le truc, au début on partage plein de choses gratuitement parce que bah, ça nous passionne après on se rend compte mais on se dit mais non mais il faut que je... Faut que je vende ça, c'est pas possible. Faut que j'en fasse quelque chose. Et, euh, et après, bon, je pense que quand t'es en CDI aussi, c'est compliqué. Enfin, surtout dans le domaine du digital, t'as pas vraiment d'heures. Quand on t'appelle à 21h pour te dire bon, il y a une un, une info qui vient de sortir, il y a un machin, il faut que tu publies et tout, c'était un peu un peu chaud. Et j'avais du mal. J'avais complètement laissé tomber mon audience. D'ailleurs, avant, c'était pas du tout le positionnement que j'avais. C'était plutôt lifestyle. Et euh, ouais. et là en fait j'ai eu un j'ai eu un déclic où je me suis dit mais non c'est ça qui me passionne c'est digital et donc du coup pendant le premier confinement je me suis dit bon j'ai j'avais lancé un challenge de création de contenu je m'étais dit bon ouais. c'est mon propre challenge et on va voir ce que ça donne et en fait ça a tellement bien cartonné ça a tellement bien marché j'ai tellement eu des super résultats pour moi-même que je me suis dit bon euh, il était temps de faire quelque chose là et après j'ai eu des demandes de clients j'étais en mode mais je suis pas entrepreneur et en fait bah, deux semaines après j'ai lancé mon statut j'ai dit bon il était temps Chloé c'est mon ça suffit les bêtises, lance-toi. Lance-toi parce que ça fait 5 ans que je suis procrastine, il est temps là. <rire>
1: donc, bon, bah, voilà. Tu vois comme quoi des fois c'est un petit truc, un petit déclic et puis euh, on, on saute le pas alors que ça fait 3 ans qu'on qu cogite quoi.
0: C'est ça, exactement. Donc euh, je suis trop contente. Et bon du
1: coup aujourd'hui tu es, es consultante et donc euh, tu aides, euh, alors je sais pas si tu t'adresses aux entrepreneurs mais en tout cas à mettre en place une stratégie de contenu et de communication euh, sur Instagram. C'est
0: ça, je suis spécialisée sur Instagram, après je peux donner des conseils par exemple pour Youtube ou quoi que ce soit. Euh, J'ai des entrepreneurs mais aussi des influenceuses et c'est ça que je suis contente. Euh, du coup, je suis contente d'avoir quand même bâti une communauté en amont euh, quand j'avais à peu près 2000 abonnés où il y avait quand même pas mal d'influenceuses parce que du coup, elles me font confiance aujourd'hui. Et euh, c'est aussi des personnes que je veux aider parce que même si leurs problématiques sont différentes, souvent, elles veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat à côté. Elles ont souvent des projets à côté et, euh, et donc j'aime beaucoup ces, ces deux, ces deux, ces deux cibles-là. Donc voilà, Donc maintenant, du coup, je suis consultante. et en fait des stratégies qui soient euh, bah, du coup euh, sur la partie visuelle ou technique. Pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs.
1: On voit le, enfin moi je, je... Bon, je regarde tes stories tous les jours et du coup je vois forcément les avant après et je me dis ouais <rire> c'est ce qu'elle fait avec Chloé <rire> c'est toujours enfin tu vois le après il est toujours waouh et on se dit putain elle a tapé dans le mille quoi.
0: Bah, le... en fait ce que les gens se rendent pas compte c'est que des fois quand on a la... la tête dans le guidon on voit pas forcément les évidences ou voilà des fois il y a des filles ils ont trop d'informations ou où... en fait ils veulent des fois faire compliquer en essayant de faire des choses hyper euh, ouais stylé alors que ça l'est pas du tout euh, l'information elle est pas claire et au final moi ce que je veux faire c'est clarifier tout ça leur aider à avoir un meilleur positionnement que l'information elle soit plus claire donc du coup on comprenne mieux qu'on les identifie, moi c'est vraiment ma spécialité c'est ça, c'est que je veux que tout le monde devienne incontournable et identifiable dans son domaine qu'on reconnaisse à chaque fois que la personne elle poste on reconnaît son contenu avant même d'avoir vu son nom tu vois et ça oui. c'est hyper important et je trouve que dans l'entrepreneuriat ça manque beaucoup il y a très peu d'entrepreneurs qui ont une vraie identité, tu vois. Parce que pour moi, à partir du moment où tu as une marque personnelle ou un business autre, il faut vraiment avoir une identité de marque qui soit forte. Il n'y a que comme ça, il a que comme ça que tu vas te démarquer, tu vas marquer les esprits, que les gens ils vont vouloir acheter chez toi. Parce que, en fait, c'est un peu comme Nike, Adidas, Sephora, tu, tu reconnais, tu as envie d'acheter, c'est comme ça. Et moi, je pense que les entrepreneurs, ils ont tendance à se dire Oui, mais vu que c'est une marque personnelle, c'est différent. bah Moi, je trouve pas. Moi, je trouve qu'on doit, on doit vendre un peu à l'américaine. On, 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 tu as une marque, tu as un business, donc vends-toi en tant que marque. Parce qu'en plus, après, si tu veux vendre des produits dérivés, etc., ça va te faciliter la vie. Ça... Direct, tu auras une entité qui sera forte. Donc euh, voilà, moi, c'est mon conseil principal.
1: Complètement. Tu as toujours été intéressée par tout ce qui est digital ou c'est venu par la suite parce que... Alors moi je recommande à toute personne qui est intéressée par les réseaux sociaux de te suivre parce que tu es au courant de tout. <rire> C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de regarder les news, je vais regarder les stories de Chloé et puis je sais ce qui se passe, quelles sont les nouveautés, etc. Donc je me demandais si c'était venu parce que euh, tu utilisais les réseaux sociaux ou déjà depuis un moment, tu as cet intérêt pour tout ce qui est euh, numérique. Quoi. Euh, toujours.
0: J'ai toujours été passionnée par ça, même à l'époque MSN, Facebook. Euh, moi, j'étais passionné. J'aimais un skyblock, je pense, comme tout le monde. Et, euh, et en fait, euh, au début, moi, je me je rappelle, j en, je me suis inscrite sur Instagram en 2014. À l'époque, euh, voilà, il y avait personne, il n'y avait pas de story. Enfin, c'était des formats un peu ridicules, des images ouais. qui étaient floues. On avait des téléphones qui, franchement, c'était une galère. Et ça me passionnait déjà. En fait, j'y passais déjà des heures et des heures. Et je me disais, mais c'est fascinant de voir à quel point on peut partager des choses et rencontrer des gens, connecter des liens sur Instagram. Et là, moi, depuis... Après, j'ai recréé un compte, bah, du coup, le compte Quincy, que j'ai maintenant, en 2016. Et là, je me suis dit, waouh, mais on peut vraiment connecter les gens en fait et c'est là où ça m'a passionné je me suis dit il y a vraiment un truc à faire avec les réseaux sociaux et euh, après bon tu as eu Snapchat qui est arrivé qui a un ouais. peu relancé le truc on avait un peu boudé Instagram je me rappelle à cette époque-là 2014 2015 on était plus sur sur Snap et, euh, et en fait, j'aime trop voir l'évolution des comportements des gens suivant les plateformes parce qu'en fait, ça répond à un besoin. Avant, on n'avait pas Internet, après, on n'avait pas les réseaux sociaux, on faisait comment Et maintenant, après, tu eu YouTube, t'as eu MySpace, t'as eu YouTube qui l'a remplacé. Enfin bref, et je trouve ça passionnant de voir que ça change en fait notre mode de vie complètement parce que maintenant, tu vas préférer regarder par exemple une vidéo YouTube que la télé. Or ouais. Quand on était ado, ça nous, ça, ça nous serait pas venu à l'idée. Enfin, euh, voilà, on était là, on regardait euh, Canal J, MCM, Top, euh, ce que tu veux, tu vois. Mais on regardait pas YouTube. Et maintenant, tu vas te regarder même des séries, des films parfois sur YouTube. Enfin, c'est un truc de fou. Et Instagram, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'adore dans ce réseau-là, c'est que bon, ok, Marc Zuckerberg, il a piqué les idées un peu à tout le monde. Il est un peu problématique sur ce point-là. Mais Genre. autant, mais autant à chaque fois, il arrive à tirer son épingle du jeu et à nous et à nous garder sur la plateforme. Et moi, ça, c'est un truc qui me qui me passionne. Et pour répondre à ta question sur les autres plateformes, bah, du coup, j'ai toujours été passionnée de nouvelles technologies, donc c'est pour ça moi, je suis Team Apple, je suis Team High Tech, etc. J'adore avoir les ouais. adore avoir les gadgets utiles, mais j'adore avoir les gadgets. Si c'est new, dès que c'est pas utile, je prends quand même, voilà. <rire> mais 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 tu vois, je trouve que c'est pour ça que j'aime bien partager ça l'actu avec mes abonnés parce qu'ils sont pas forcément au courant, ils vont pas forcément avoir la curiosité d'aller ouais. chercher mais après c'est les premiers à me remercier parce que bah ils ont été au courant euh, avant tout le monde euh, d'une d'une nouvelle actu donc euh, ça j'aime beaucoup et je fais beaucoup beaucoup de veille, c'est 80 de mon travail parce que j'adore ça. J'abuse un peu des fois parce que je me dis déconnecte-toi, c'est bon, ils vont pas <rire> ils peuvent t'attendre Chloé <rire> mais mais c'est vrai que j'aime bien être euh, j'aime bien être sur le qui-vive et j'aime bien être euh, au cœur de, de l'actu.
1: Ouais, ça se voit mais moi aussi c'est aussi pour ça entre autres que j'apprécie euh, tes stories parce que je sais que je vais être tenue au courant que c'est des infos utiles, tu vois. C'est pas <rire> juste euh, des stories pour euh, raconter sa vie, par parler de soi, partager ce qu'on fait, c'est aussi pour informer. C'est euh, ça, ça. c'est cool. Exactement. Ça, cool. Bon, je t'ai fait venir aujourd'hui pour parler d'Instagram parce que tout le monde euh, veut être et aime Instagram, mais galère un peu avec le réseau, on va pas se mentir. Euh, donc, je me suis dit qu'on qu allait euh, te convier pour euh, partager des petites astuces à appliquer sur cette euh, nouvelle année 2021 et euh, faire connaître euh, nos offres, notre activité, gagner en visibilité, développer notre réseau aussi, parce qu'Instagram, ça sert aussi à ça. Et donc, je voulais qu'on commence directement euh, en mettant en avant les erreurs que tu as tendance à voir le plus euh, chez euh, les, entrepre les entrepreneurs. Alors, comme je te disais, la première erreur que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'identité.
0: Et c'est l'erreur numéro un de mes clientes, c'est-à-dire qu'elles arrivent, elles me disent, voilà, j'ai mon feed, qu'est-ce que tu peux faire Et moi, je lui dis, il bah, y a tout à refaire, parce que ça va pas. Euh, donc, ça, c'est vraiment... un. Un gros souci à régler, c'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler son identité de marque. J'y reviens tout le temps, mais la charte graphique, etc., c'est hyper important parce que Instagram, c'est un réseau qui est visuel. Donc ça, c'est la première partie. Si tu pas travaillé ton identité visuelle, tu vas avoir du mal à créer une stratégie de contenu qui sera, qui sera efficace, qui sera efficiente et du coup, pouvoir te démarquer, etc. Et aussi, de faciliter ta création de contenu parce qu'une fois que tu as tes tempêtes qui sont faits, bah, tu n'as plus qu'à poster. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent faire comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il ah, y a le format reminder qui est arrivé, je vais faire ça. Il ah, y a le format quote, je vais faire ça. Ah, y a... Et en fait, c'est dommage parce que bah, du coup, moi franchement, ça m'arrive des fois de confondre des entrepreneurs. Ouais. Parce qu'ils ont une graphique similaire, parce qu'ils ont une typo similaire, parce qu'ils font tous les mêmes formats. Et je trouve ça hyper dommage. Donc ça, c'est la deuxième erreur que je vois aussi beaucoup. Euh, la troisième erreur, ça serait de ne pas être régulier. Et ça, on va me dire oui, mais c'est pas facile. Et je sais, je sais à quel point c'est pas facile. Et c'est pour ça que ceux qui, qui se démarquent, bah, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils travaillent derrière. Je pense qu'avec une bonne organisation, on peut y arriver. Mais euh, moi, je vais pas mettre la pression en disant il faut que tu aies 30 contenus d'avance, il faut que aies 30 posts d'avance, il faut que tu saches exactement ce que tu vas poster en janvier. Non, pas du tout. Par contre, euh, ça s'organise. Et à partir du moment où tu commences à poster régulièrement, tu vas voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce que tu apprécies, ce que tu n'apprécies pas. Et c'est là, en fait, qu'il va se dégager quelque chose. Mais si tu postes une fois toutes les trois semaines et que tu dis, ah, j'ai pas de résultat, ça me saoule, je repars, bah, tu peux pas, en fait. Déjà, tu peux pas bâtir une stratégie, euh, efficace, tu peux pas bâtir une audience qualifiée, enfin, c'est compliqué. Donc, les entrepreneurs, ce qu'ils ont, c'est le problème, c'est qu'ils se démotivent très vite parce qu'ils ont pas envie d'avoir la discipline sur la durée. Or que, toi-même, tu l'as testé et, et moi, je suis super contente que tu l'aies testé, de publier quasiment tous les jours pendant un mois et t'as vu la différence. La différence, ouais. elle est... Elle est clairement là. Les gens, ils ont besoin de se rappeler toi et de te voir en fait. Et plus ils vont te voir, plus ils vont vouloir te faire confiance. Plus ils te font confiance, qu'est-ce qui se passe Plus ils achètent. C'est mathématique en fait. Donc ça, euh, je dis pas qu'il faut être là tous les jours, h24, story, pimpé maquillé les reels et GTV etc. Et les lives tous les jours, c'est pas possible. Bon, voilà, c'est pas possible. Mais par contre, il faut avoir un minimum de régularité parce que ça, c'est vraiment l'erreur mais numéro un. En fait, il y a des gens qui ont un contenu qui est super mais ils disparaissent pendant deux mois, ils reviennent, ils repartent. Je l'ai fait à l'époque, bon, j'avais pas un compte pro donc c'était pas grave, mais ça, ça fonctionne pas en fait. Les gens ils ont pas envie, parce qu'ils ont envie de pouvoir compter sur toi. Et euh, le peu de fois où j'ai oublié par exemple de faire la daily motivation tu vois, le, le matin, ouais. la daily dose of motivation, il y a des gens qui m'ont dit « Coucou, tu vas bien T'as le Covid T'es malade <rire> ?» Non en fait, je me suis juste pas réveillée ce matin, j'avais envie de dormir et j'ai pas fait ma daily dose. Et donc du coup, « bah, ah, mais Coucou, tu vas bien T'es sûr que ça va ?» Donc euh, je me suis dit, ok, donc en fait, les, les gens, c'est vraiment une habitude, c'est un peu comme euh, le journal ou quoi que ce soit, ils ont besoin ouais. de, de, de te voir, en fait, et de, 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 de suivre tes posts euh, constamment. Et depuis que je fais ça, depuis que je suis hyper constante, je vois vraiment une évolution euh, incroyable sur mon compte, donc euh, voilà.
1: C'était euh, déterminant pour toi, ça, parce que concrètement, toi, ton business, bon, jusqu'à quelques semaines, il tournait qu'avec Instagram, c'est-à-dire que t'avais pas de site j'avais pas de podcast, j'avais pas de chaîne YouTube. Alors, la meuf elle a son business sur le matin. Bien risqué, mais bon, je rentre pas là-dedans. Complètement, mais complètement, mais je sais. <rire> mais du coup, toi, juste avec ça, ça t'a permis d'avoir des clients finalement
0: Ouais, déjà juste avec ça. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai même pas eu à me vendre en fait. Jusqu'à. Ouais, jusqu'à. Au, de... ouais, au mois de septembre, je me vendais même pas en fait. Je disais, voilà, je me montrais... je faisais deux, trois stories, je disais, voilà, commande en cours. J'avais même pas besoin forcément de montrer les résultats, j'avais de... des demandes constamment. Et là, depuis que j'ai un site, je t'explique pas comment ça me change la vie. Hein. Moi, <rire> j'étais vraiment en mode <rire> DIY. Je sais pas comment je faisais sans site, je, je sais pas. Mais si tu veux, moi j'ai tellement. J'ai rien fait dans l'ordre. Donc si tu veux, j'ai beau écouter tous tes podcasts, j'ai rien fait dans l'ordre parce que j'avais tellement un syndrome de l'imposteur, de la peur de ouais. me lancer, que qu'est-ce que j'avais fait J'avais un nom de domaine, mais j'avais pas de site. J'avais un freebie, mais qui avait rien à voir avec mon business. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais il se trouve que ce freebie-là, bah, il m'a attiré plus de 900 personnes sur ma mailing list, qui fait que quand ah, j'ai ouais. ouvert mon site, ben, j'avais déjà 900 personnes, tu vois. Et ça, c'était pas négligeable. Et en fait, je me suis dit, Chloé, t'as rien fait dans l'ordre, mais tout ce que t'as fait avant, ça porte ses fruits. Et au final, ben, je suis super contente parce que, tu vois, ma stratégie de contenu, elle m'a aidé à convertir ces personnes-là sur ma, sur ma newsletter. Elle m'a aidé aussi à, à, à ce que les personnes arrivent sur mon site et comment. Donc en fait, ça a pris du temps mais maintenant, je, re, je ramasse un petit peu les fruits de mon travail et je me dis, maintenant que j'ai un site, c'est bon, je peux m'éclater, je peux, je peux faire des choses. C'est bon, je peux faire des choses, j'ai une newsletter, je peux m'exprimer. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était compliqué. Mais, je, mais alors, moi, j'ai eu la chance que les gens me connaissaient d'avant et connaissaient ouais. mon parcours, avaient vu mes coulisses en tant que CM, comme quoi j'étais quand même expert. il y en a qui me suivent aussi depuis mon master, donc ils savent, ils ont vu l'évolution. Donc, ils pouvaient me faire confiance sur un site internet. Maintenant, je pense que les gens qui me connaissent pas, ils vont se dire « Attends, elle a pas de site euh, ». Je pense que ça, ça, ça refroidissait un peu. Et c'est le cas de beaucoup de coachs, malheureusement, qui n'ont pas de site et par contre pas d'expérience. Là, pour le coup, pour se vendre et pour donner confiance, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que moi, j'avais la chance d'avoir cette base d'abonnés qui, qui me suivaient, qui me faisaient confiance, qui savaient que j'étais pas une mytho, que j'étais pas une fausse coach Instagram, comme il y en a euh, des ouais. dizaines. <rire> voilà, c'est un autre sujet. Mais euh, du coup, ils savent que, que je connais bien mon sujet. Et ça, c'est vrai que ça, ça a pesé dans la balance aussi, je te cache pas.
1: Ouais, et après, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est juste qu'il faut faire quelque chose, en fait. Ok, t'as pas fait les choses dans l'ordre, mais t'as fait quelque chose quand même. Donc au final, voilà, le, la leçon que je trouve à tirer de tout ça, c'est ok, euh, t'as as peur, tu sais pas comment faire les choses, mais tu les fais quand même. Et ça, euh, ça t'apporte des résultats, quoi.
0: C'est ça, exactement. Au début, c'était n'importe quoi. Enfin, voilà, moi j'ai tout appris sur le tas, parce que je te dis, je repoussais depuis tant d'années que j'ai dû tout apprendre rapidement. Et là, euh, maintenant que que je continue d'apprendre, je me refamiliarise refamil avec WordPress. Ça fait depuis mon blog que j'avais plus WordPress. Et je me dis, mais comment j'ai fait tout ce temps sans Internet, en fait enfin, C'est juste génial. Et du coup, ça donne envie de me professionnaliser, de créer des offres. Enfin, voilà, mais je pense que tout se fait par étapes. Et des gens qui veulent tout parfait tout d'un coup... Moi, c'était mon cas, là-bas, je voulais le site parfait. Je voulais tout parfait, mais au final, j'avais aucune stratégie. Je savais même pas ce que je faisais. Je, je comprenais rien. Et je me dis, euh, au final, bah, comme tu le dis souvent, l'entrepreneuriat c'est un, un chemin, en fait. Il n'y a pas de finalité. Tout n'est pas censé être parfait de... dès le départ. Tu dois tester des oui. choses et... Euh... Et Instagram en fait partie. Et je trouve qu'Instagram, à partir du moment où tu décides de t'investir dessus, tu auras forcément des résultats.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'est un plaisir d'aller sur cette application. Elle est devenue tellement diversifiée que tu peux passer... Mais c'est mais... ça Mais c'est ça Et, Et puis... On ne va pas révéler le, le nombre d'heures qu'on passe les deux sur Instagram, parce qu'on se déjà dit en premier, c'était indécent, mais euh, c'est vrai qu'on
0: aime Surtout bien l'application. Surtout le premier confinement, c'était horrible. horrible. Le premier confinement, moi, <rire> oh là là, on ne savait pas quand ça allait s'arrêter, du coup, on était complètement... Enfin, moi, j'étais... premier confinement, je me rappelle, j'étais dans ma capture, j'avais honte, je m'étais dit, mais là, c'est pas possible, Tu vais sortir de chez toi, fais quelque chose, fais quelque chose. Ouais. Là, maintenant, j'essaye un peu de... Après, il y a TikTok aussi, moi, qui m'aspire beaucoup, TikTok. Oh ouais. hein. là TikTok, ouais. euh, c'est un contenu qui est tellement... C'est. S'ils Ce ont réussi à faire avec l'application TikTok qui est très fort, c'est que c'est hyper immersif. L'application est hyper est immersive. Vrai. Je sais pas toi, mais moi, j'ai tellement hacké l'algorithme pour avoir du contenu qui me plaît que je peux y passer des heures dessus. quoi J'ai que des contenus d'entrepreneurs, small business, etc., des CEOs, des CM, etc., des social media stratégistes. Et moi, je, ça me passionne tellement, mais je peux en regarder 150, même si elles disent tout la même chose au final, de manière différente, <rire> ouais. tu vois. Mais je suis là, je me dis, ah, mais ça, c'est une super idée, mais elles sont tellement créatives les Américaines et tout. Et c'est vrai qu'en France, je trouve qu'on a du mal avec ça. Mais eux, ils sont un peu dans le too much, mais ça passe. Oui. Ouais. Ça passe. Jasmine Star, clair. elle va te danser pendant 10 minutes pour te dire social media, Facebook, euh, voilà. Et ça va, <rire> ouais. tu vois et, et tu vas acheter, pourtant en France c'est vachement moins, c'est différent. Donc je trouve que là reels, ça arrive sur reels mais c'est différent. Je trouve que le contenu TikTok reels il est différent, mais on peut on peut tirer son épingle du jeu aussi.
1: Ouais, clairement. Bah, J'aime bien reels, mais c'est vrai que je passe plus de temps sur TikTok. Alors moi, pour le coup, mon TikTok c'est pas trop business, c'est plus des gens qui tombent parce que ça me fait du <rire> bien. Donc, dès que j'ouvre l'application, je sais que je vais rigoler parce que TikTok me donne ce que je veux, tu vois. Donc voilà, les gens qui un tombent. Peu les quand même, hein. distribu... ouais.
0: <rire> je passe une journée de merde, bon, je vais regarder TikTok, ça va me faire du bien, c'est un peu ça. <rire>
1: C'est un peu l'idée, ouais. Mais bon, c'est bien aussi pour ça. Tu vois, chaque application a sa mission, on va dire. Complètement. Mais ce qui est bien
0: sur TikTok, c'est qu'il y a vraiment de tout pour tout le monde. En fait, Peu importe ce que tu cherches, tu as. C'est un truc de dingue. vrai, sur Reels, c'est différent, mais je trouve que les Français ont encore du mal. C'est pour ça que moi, j'ai lancé mon challenge pour que les gens se bougent à faire des Reels. Parce que c'est maintenant qu'il faut prendre le train en route. quoi.
1: Complètement. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais quoi, on va commencer un peu avec les bases. Et euh, je voulais avoir tes conseils pour avoir un profil Instagram qui est optimisé parce qu'il euh, y a plein d'entrepreneurs qui se lancent tout juste, qui m'écoutent. Et je sais euh, qu'elles ont besoin d'être guidées pour avoir une, une belle vitrine, on va dire, sur Instagram. Alors euh, le truc c'est que il faut pas se dire que
0: notre profil il est que pour nous en fait parce que nous on comprend on sait ce qu'on fait pour nous c'est clair mais c'est pas ça n'est pas pour tout le monde donc du, du coup bah une photo de profil en fait qui soit cohérente si il euh, y a 10 000 informations derrière on ne voit pas tes de dos t'es t'es habillé d'une couleur qui n'a rien à voir avec ta charte graphique déjà en fait ça ça va c'est la base en fait donc déjà si t'as une photo de ta cousine en fait, de profil change là si euh, <rire> Si t'as ton logo qui est flou, euh, pixelisé, c'est pas possible. Ça, c'est des choses qui sont... Mais je le... franchement, ça paraît logique, hein, mais beaucoup de personnes font ces erreurs-là, donc je le répète, la photo de profil, de base, elle doit déjà donner envie, euh, elle doit donner confiance, elle doit être pro, en fait. Je dis pas qu'il faut avoir un costard-cravate comme sur LinkedIn, mais il faut, il faut que ce soit pro, un fond uni, et quelque chose qui soit cohérent, qui soit parlant, qu'on puisse te reconnaître, que ce soit toi ou ton logo. Si t'as une marque personnelle, c'est mieux de mettre ta photo. Euh, une biographie qui soit claire, et quand je dis claire, on doit comprendre ce que tu fais. Si tu nous dis... Euh, je, des fois, ils utilisent des anglicismes qui n'ont pas lieu d'être. On ne va pas comprendre. Ou euh, vous utilisez des termes que vous seuls connaissez. c'est pas possible, en fait. Moi, des fois, souvent, les coachs holistiques, etc., j'utilise utilisent des mots, euh, je ne sais pas, sororité, féminin, sacré. Moi, je ne comprends ouais. pas. Même si ça ouais. m'intéresse, je ne comprends pas. Et c'est ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de, de femmes qui sont dans ce domaine-là, dans le domaine du bien-être, etc. Je dis, les filles, faites simple. Attirez-nous euh, vers vous. Et après, on familiarisera avec votre univers. Mais au début, on doit comprendre euh, ce que vous faites Donc euh, ça, ça doit être une bio qui est, qui est claire avec des, des appels à l'action, des verbes d'appel à l'action qui seront simples, qui seront clairs. Et surtout, un appel à l'action vers ton site, vers ton freebie, vers tes goodies, vers ce que tu veux, vers ta promo du moment, mais sans appel à l'action. j'ai pas envie de cliquer sur ton site, en fait. Sauf si tu as vraiment un feed génial, un contenu génial et story génial. Là, peut-être que je vais aller cliquer. Mais si tu m'invites pas à aller cliquer, à me dire ce que je vais y trouver, je vais pas cliquer. Donc, ça, pour moi, c'est la base. Et après, on en vient à ma partie euh, problématique, euh, <rire> voilà. <rire> euh, le feed, comment ça se passe les formats en fait euh, Voilà, moi, il euh, y a trop de mauvais formats que je vois encore, on peut pas mettre du format, euh, format 169 e du format YouTube sur Instagram. Je me bats contre ça et les gens comprennent pas. Et maintenant, on a des iPhones qui font la taille d'un iPad et, et, et c'est pas possible en fait. Sur Instagram, on peut pas retourner l'écran donc euh, c'est pas du tout euh, cohérent. Pareil pour les IGTV, on va pas regarder une vidéo de 9 minutes qui sera pas au bon format, enfin. Sauf si, encore une fois, tu adores la personne et tu la suis sur ces autres plateformes, YouTube, etc., tu vas peut-être accepter que l'expérience utilisateur soit amoindrie, mais ça, je ne suis pas d'accord. Donc, voilà, pour moi, un bon profil, c'est quoi C'est une bonne bio, un, une, bonne, une bonne photo de profil, un feed qui est cohérent et des formats qui sont cohérents. Déjà, ça, ça déjà, tu as fait 80% du travail. Après, ça va être toute la partie esthétique, visuelle et puis la partie stratégique. Mais déjà, ça, euh, un, un profil optimal, c'est un profil qui répond à, à tous ces critères-là.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est vrai que c'est juste le début. Quoi. Avec est ça, ça. On, est, on est déjà pas mal... Euh, on est bien lancé. C'est ça. Euh, ensuite, je voulais aussi avoir tes conseils pour euh, mettre en place une bonne stratégie de contenu sur euh, Instagram. Et D'ailleurs, tu as parlé d'IGTV, donc euh, j'ai une question qui m'est venue en tête. Est-ce que, selon toi, il y a une durée idéale pour euh, les IGTV Pour moi, euh,
0: en fait, maintenant, les Reels ont tellement remplacé... On s'est tellement habitué au format court que même perso, j'ai du mal à, à, à consommer du format long, sauf si c'est un, re un replay de live euh, qui me passionne. Mais je trouve que maintenant, les gens n'ont plus en vraiment envie de consommer du contenu long. Euh, donc, je dirais grand max de 6 à 11 minutes. Si ton, si ton sujet est super intéressant, 11 minutes. Si ton sujet il peut se terminer en 6 minutes, fais-le en 6 minutes. Euh, après, il y en a qui veulent faire des, 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 des agitivis super longs. Je déconseille. Je préfère que vous coupiez ça, que vous en fassiez un reel, que vous en fassiez une partie en story, que vous fassiez une partie en live, une partie en AGTV. Mais euh, des agitivis trop longs, euh, personne ne les regarde en entier, quasiment. Parce qu'on décroche, parce qu'on a des pop-ups, on a des notifications, on n'arrive pas à rester super longtemps sur, euh, sur un contenu aussi long, euh, surtout sur Instagram. Donc euh, voilà. Les plus des agitivis, je dirais. Alors. C'est mon avis, hein. mais je, je les boude un peu parce qu'en ce moment, euh, Insta, il met en avant les reels. Ouais. Donc, pourquoi aller s'embêter à faire du contenu lent qui va être chiant à monter, qu'il va falloir... voilà, Fais des reels, en fait. Insta, les met en avant. Insta te pousse et te booste à les faire. Donc, pour l'instant, je dis pas que c'est interdit de faire des IGTV, mais mise tout sur les reels. Voilà. Moi, c'est vraiment mon conseil. C'est ça.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est tellement un, un tremplin de visibilité en ce moment qu'il faut pas, faut pas louper le coche si on a envie, en tout cas, de surfer euh, sur tout ça. C'est ça. Et puis, euh, moi, par ça, j'ai mis un peu de temps à me lancer dans les reels. parce que je voulais vraiment
0: analyser la chose. Moi, je suis quelqu'un, j'analyse tout. Et je veux absolument être sûre de, de savoir pourquoi je, je fais les choses. Et je voulais voir euh, quels étaient les trends, qu'est-ce qu qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, pourquoi ça fonctionnait, pourquoi ça fonctionnait pas. Et donc, du coup, là, maintenant que je m'applique ma propre stratégie en même, je me dis, OK, je vois les résultats parce que grâce à mon analyse que j'ai fait en amont, il ne s'agit pas de faire des trucs de ouf, euh, d'être une pro euh, d'After Effect, etc. Hein. Il s'agit juste de faire les choses de manière cohérente. Et c'est ça que les gens ont du mal, et surtout les entrepreneurs, ils se disent il oh, faut que je fasse une nouvelle truc à la mode, il faut que je fasse comme lui, il faut que je fasse comme elle, parce que elle, elle marche. Mais ce n'est pas du tout ça. Il n'est pas du tout question de ça, en fait. Et les gens, une fois qu'ils auront compris ça, là, ils pourront avancer. Mais si tu fais un truc qui t'éclate, déjà, ça va se ressentir. Tes abonnés ils vont le se sentir, tes clients ils vont le se ressentir. Enfin, c'est. T'es quand même au cœur du, du truc de base. Tu, si tu mets oui. l'humain au cœur, tu veux être dans l'échange avec tes abonnés. Mais si toi-même, tu kiffes pas ce que tu fais ou tu le fais parce qu'il faut le faire... Moi, j'en vois plein des influenceuses ou des entrepreneuses qui font ça, qui font parce que ça a marché. Mais le problème, c'est que t'es juste une énième copie. Moi, ce que je retiens, c'est la personne qui a cartonné au début. C'est pas forcément toi. Et c'est ça qui est dommage. Donc, euh, après, on a le droit de s'inspirer. Il euh, n'y a aucun souci. Je suis la première à faire de la veille constamment et à, et à noter les bonnes idées. Mais... Euh, il faut aussi trouver sa patte Et on trouve sa patte en testant Et les gens ont peur de tester, ils ont peur que ce soit pas parfait Ils disent non mais moi mon premier reel doit être parfait Mais il sera pas parfait ton premier reel On va tous pointer des trucs du doigt et c'est pas grave on, <rire> on, commence par, on commence par les bases Et après tu passes, ouais. tu passes des étapes Mais si déjà tu n'arrives pas à afficher le texte sur, sur Reels Commence pas à me dire que tu veux faire des transitions de malade où tu, vas, où tu vas tourner dans tous les sens Enfin tu vois. Et je trouve que les gens ils ont du mal à prendre les choses dans l'ordre C'est pour ça qu'un profil optimisé C'est aussi un profil qui prend les choses par le début. Il y en a ouais. qui, qui ouvrent une page Instagram, ils se présentent même pas, ils balancent leur truc, euh, nouvelle promotion, nouveau machin. Mais on ne sait pas qui tu
1: es euh,
0: et, et en fait, ils font rien dans l'ordre. Et quand je te dis rien dans l'ordre... Alors moi, pour le coup, Instagram, c'est le seul truc où je fais chose dans l'ordre, hein, vraiment. <rire> Et pour le coup, un stage un peu euh, catégorique là-dessus, fais les choses dans l'ordre. On te connaît pas, présente-toi. Euh, tu tu, tu as une marque personnelle ou tu as un produit qui oblige à ce qu'on te voit, montre-toi. Arrête de te cacher derrière tes, tes contenus. Il y a plein de choses comme ça en fait qui sont. qui paraissent logiques, mais pour, quand on est dedans, on se rend pas forcément compte. Et c'est pour ça que moi, mes clients, je les accompagne vachement sur cette partie-là parce que. Des fois, c'est des, des évidences. Et en coaching, ils me disent mais mais ouais, mais t'as raison en fait. Je, je sais pas pourquoi je faisais ça. Je dis bah ouais, parce que là avec mon, mes conseils, tu vas voir que tu vas faire des ventes. Et deux jours après, trois, jours, trois semaines après, j'ai ah ouais, t'avais raison. Merci de nouvelles clientes. Je dis bah voilà. Mais en fait, c'est pas c'est pas c'est pas magique. Mais c'est ouais. juste que ce soit une bonne stratégie tout simplement.
1: Mais en général, ouais, c'est vrai que c'est dur de prendre toutes les informations. Et de les mettre dans l'ordre et d'en faire une petite stratégie. C'est la partie la plus défi difficile. C'est pour ça, ça qu'on qu va vers des gens. On, 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 va, on achète des formations, on prend des coachings, parce qu'on a besoin que la personne le fasse pour nous et que ça aille plus vite.
0: C'est ça. Mais je pense que la base, c'est quand même d'identifier ses piliers de, de contenu. Une fois que ouais. tu as tes piliers de contenu, tu sais où tu vas. Et très peu de gens, pareil, ils disent... Moi, j'ai une cliente récemment, elle m'a dit « Bon, bah, pour l'instant, je sais pas, je, je, je fais, je vois ce qui si ça marche ou pas, mais des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Ah » Ah. Du coup, là, pour avancer, ça va être compliqué. Euh, là, cette technique-là, je ne sais pas où ça t'espère arriver avec ça, mais ça va être compliqué. Donc euh, voilà. Une fois que tu as identifié tes piliers de, de contenu, tu peux avancer. Tu peux savoir que lundi, ça sera développement personnel, que mercredi, ça sera, je ne sais pas, sport, genre, je ne sais pas dans quel domaine tu es. Et que, par exemple, samedi, ça sera nutrition si tu es dans le domaine du sport. Mais... Enfin, euh, mais, là, je donne un exemple de deux jours euh, complètement au hasard. Mais ce que ouais. je veux dire, c'est que tu n'es pas du tout obligé... Enfin, comment dire les gens veulent tout faire, ils veulent être partout, ils disent bon, il faut peut-être que je fasse un peu ça, un peu ça. Non, si ton domaine, il se, il se cantonne à deux deux piliers de contenu, reste sur ces deux piliers de contenu par contre fais-les de manière excellente. Concentre-toi là-dessus, deviens expert dans ton domaine et je trouve que toi tu l'as très bien fait avec le podcast. En vrai, tu as switché complètement. Ouais. Euh, même depuis <rire> les années où je te suivais dans le blogging et tout et en fait maintenant je te vois dans l'évolution et je me dis mais c'est hyper cohérent en fait, en soi ça choque enfin tu vois ça choque pas, c'est pas du tout euh, ça sort pas de nulle part, au final c'est vraiment un truc que tu as fait que tu as fait sur la, sur, de manière progressive. Et donc, du coup, maintenant, je trouve que c'est hyper cohérent ce que tu as fait. Et bravo, parce que ton positionnement, maintenant, il est hyper, il est hyper clair en soi. Et tu t'es spécialisé là-dedans. Et tu es expert dans ton domaine. Et moi, tu vois, tu me dis podcast. Ça fait des mois que je suis tes podcasts, que je t'écoute, tes conseils, tes masterclass. Je sais que je vais finir par lancer un podcast. Je sais pas <rire> quand, mais je sais parce que tu m'as vraiment donné envie de, tu, déjà de m'y intéresser. Parce qu'en France, c'est quand même assez. Euh, ouais,
1: c'est pas encore peu. hyper développé. Ouais.
0: Voilà. Et du coup, euh, tu vois, je trouve que c'était un très bon exemple. Dans le sens où quand tu clarifies ton positionnement, tu simplifies les choses au final parce que tu as, sim as simplifié vachement le truc. Tu vas à l'essentiel et maintenant on sait, on sait que si on veut des conseils, c'est chez toi quoi. Donc ça c'est bête, mais plus on fait simple, plus ça marche. J'ai l'impression. Plus on propose des offres qui
1: sont euh, ciblées, plus ça fonctionne.
0: Et ça, euh, t'es un super bon exemple.
1: Et pour le coup, c'est vrai que ça faisait flipper hein. quand j'ai décidé de faire ce petit revirement. Je me suis posé mille questions. Je me suis dit mais là je suis en train de foncer dans le mur. Ce que je fais assez n'importe quoi et tout. Et... Aujourd'hui, je me dis, c'était la bonne décision, tu vois, parce que je le vois dans l'image que j'ai, dans mon positionnement, dans mes offres, dans mon chiffre d'affaires aussi. En fait, ça s'est répercuté un peu sur tout, et je me dis, ok, c'était flippant, tu l'as fait quand même parce que tu as suivi ce que tu avais envie de faire et ton intuition. Puis au final, c'était la, la bonne marche à suivre.
0: Bah franchement, c'est top, parce que même en plus maintenant y a de plus en plus des coachs business, entrepreneurs, etc. Pareil, ils se fondent un petit peu dans la masse. Ça, tu t'es toujours démarqué avec ce côté blogging, etc. Avant, enfin, c'était Pinterest et compagnie. Et là, tu as carrément pris un, un nouveau cap sur un autre format, mais qui au final reste dans tout ce qui est euh, communication digitale et tout, et, ouais. ça, et ça cartonne. Et en vrai, ça cartonne, parce que tu continues de délivrer bah, de l'informationnel, de l'inspirationnel, mais en soi, dans, sur un, juste sur un autre médium, en fait. Et c'est super, super euh, smart. Donc, euh, moi, je, je valide 100%. <rire>
1: Merci, je suis validée. Par... Merci, bon. <rire> Petite fierté personnelle. <rire> Alors, pour... Euh, pour euh résumer un peu tout ce qui est stratégie de contenu toi tu conseilles dans un premier temps d'avoir euh, deux à trois piliers euh, on va dire euh, admettons que je publie trois fois dans la semaine, tu me conseilles d'avoir une thématique pour le lundi, une pour le mercredi, une pour le vendredi Alors, par
0: exemple euh, pas du tout, pas forcément ça peut être une thématique par mois suivant euh, ouais. ton offre, suivant, suivant l'actualité aussi parce qu'en même temps là on doit aussi s'adapter à tout ce qui se passe, la pandémie etc donc tu vas peut-être pas, si es, je reviens sur l'exemple du coach sportif tu vas peut-être pas ouais. lancer un programme euh, d'entraînement à la salle si on est en confinement, enfin, tu vois, voilà. Donc, il y a, y a, y a... Voilà. des choses comme ça à prendre en compte. Je pense qu'il faut prendre en compte, comme tu le dis souvent, la saisonnalité, parce que ça, c'est super important. Surtout sur les réseaux sociaux, c'est un truc de dingue. On a tendance à croire que c'est que en boutique que tu vas avoir les décos de Noël, Halloween et compagnie, mais c'est pareil, en ligne, on a vraiment besoin d'avoir cette saisonnalité pour suivre les cycles et pour s'attacher aussi à une marque, l'avoir évolué, etc., avoir des offres qui vont nous, qui vont nous rattraper quand on s'éloigne un petit peu, ou quand ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas dépensé, par exemple, etc., pour revenir nous réchauffer un petit peu, ré... Réchauffer l'audience et ça, euh, moi je trouve ça super important. Et du coup j'ai oublié ta question, qui était parce que je, moi, je me suis euh, <rire> en
1: gros comment un peu construire sa stratégie de contenu. Tu conseilles d'avoir du contenu oui. euh, éducationnel, inspirationnel et de répartir, on va dire de manière assez. Après privée. tout
0: dépend de ton domaine. L'équilibre c'est à toi de le trouver. Mais je pense que il faut euh, comment dire, il faut que tu, tu tu fasses le bon. Il y a un bon ratio entre euh, tout ce qui va être euh, argument de vente, euh, convaincre, etc., produit pur, euh, social proof, etc., avis client et compagnie, avant, après. Ça, ça va être toute la partie un peu business. Je pense, moi, je recommande souvent ça à 80% business, 20% euh, personal brand, lifestyle, euh, perso. Ouais. Mais tout dépend de ton domaine, en fait, parce que si, par exemple, je sais pas moi, euh, t'es es coach en self-love, tu vas peut-être raconter vachement ta vie euh, euh, personnelle, euh, ra raconter euh, tes complexes, etc. Donc, du coup, ça va être hyper tourné sur toi, sur ton ressenti. Mais par exemple, alors que si tu vas être coach business, ça sera peut-être plus tourner sur le business, sur des choses beaucoup plus pratiques, beaucoup plus pro. Donc, moi pour moi, il faut identifier au moins deux à quatre piliers et s'y tenir. Et une fois que tu as ça, tu crées tes templates. Tu crées tes templates pour chaque catégorie, pour chaque chose. Si c'est quelque chose de cohérent, tu prévisualises ton feed, tu regardes ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, tu lances tes posts, tu postes et tu vois. Et tu vois les posts qui te rapportent aussi le plus de résultats, que ce soit en termes d'engagement, que ce soit aussi en termes de clics sur ton site, et euh, bah, du coup de, de, de vente parce que des fois tu vas avoir des posts qui vont cartonner moi le post mon meilleur post de l'année jusqu'ici c'est quand même un post où je parle de, de mon célibat de mon ancien célibat de ma vie de célibataire de ouais. femme forte qui, qui souffre c'est mon post qui a explosé pourtant ça n'a rien à voir avec mon business mais vraiment <rire> vrai. tu vois je dis pas que c'est un post qui m'a fait vendre par contre c'est un post qui m'a rapproché de mon audience les gens ils se sont ouais. tellement identifiés à ce que je décrivais que je, ce post il a euh, je crois qu'il a dépassé les 1000 likes, un truc de fou. Or que j'ai jamais ça sur mon compte, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment faire le bon ratio. Je n'ai pas raconté ma vie sentimentale tous les jours. Je ne le fais jamais, d'ailleurs. C'était la première fois que je le fais. Peut-être que je le ferai dans... dans six mois, je ne sais pas. Mais euh, il faut vraiment trouver le bon ratio entre se raconter, raconter son histoire, comme dirait Limbola, l'arène du oui. storytelling. Voilà, raconter son histoire, bosser sur son storytelling, raconter son parcours, ses échecs, etc. Ça, c'est super important. Pour moi, c'est un des piliers qui doit être. Pour chaque entrepreneur, il doit être là, en fait. Pour chaque marque personnelle, en tout cas, il doit être là et tout le reste après ça va être du business mais toi comme tu le fais très bien des fois tu vas nous dire les bons points les, fin, les, les avantages d'un podcast etc mais ce sera pas forcément de la vente ce sera vraiment de l'éducationnel et ça va petit à petit nous donner confiance et nous dire ah, si je lançais un podcast moi franchement il y a encore 6 mois euh, podcast j'en écoutais mais c'était pas euh, c'était pas transcendant et maintenant que je t'écoute que je te suis que je découvre aussi d'autres entrepreneurs grâce à tes interviews je me dis mais c'est génial mais elle, elle a trop raison mais attends, elle a un podcast alors qu'elle est dans ce domaine là c'est hyper particulier c'est hyper ouais. niché moi j'entends ça, je me dis mais génial. Il y, y a des podcasts sur tout et n'importe quoi maintenant. Tu peux tu peux fabriquer ton nutella maison, tu vas avoir un podcast, tu, veux, tu peux faire. Non mais c'est vrai, tu peux faire des podcasts sur tout et n'importe quoi. Et je trouve ça juste génial parce qu'on a tendance à mettre en avant la vidéo. Bon, bon je suis pro vidéo, hein, mais comme tu le dis si bien, le podcast aussi. Euh de pas avoir à se filmer, pouvoir faire ça en pyjama et tout, moi ça me fait rêver, donc je pense que je finirai
1: par y aller. Non, pour le coup, c'est vrai que ce côté-là, c'est un très bel avantage. <rire> Mais je voulais te poser aussi des questions par rapport au format finalement. Est-ce que selon toi, euh, d'une manière assez générale, est-ce qu'il y a des formats qui, qui fonctionnent le mieux, type les carrousels ou euh, les infographies ou ce genre de choses alors, les quotes, de manière générale, les ouais.
0: citations, ça cartonne. Et en fait, j'ai constaté, de par mes analyses, tout ce que j'avance, c'est suivant mes analyses. Hein. Je travaille pas pour Instagram, tout le monde me demande comment l'algorithme fonctionne et tout, je n'en sais rien. <rire> et moi, ce que je vais dire, c'est quoi C'est que j'ai constaté, surtout la fin 2020, que le contenu qui se lit, que ce soit euh, des vidéos sans, sans musique, etc., ça cartonne. Et les quotes, en fait, il euh, y a plusieurs études qui ont été, été démontrées que quand tu partages une citation inspirante ça te donne aussi euh, une bonne image vis-à-vis -vis de ton audience. C'est-à-dire que par okay. exemple si, tu, si je repartage une de tes citations inspirantes que moi je la partage en story ça va, ça va faire quoi Ça va me donner le rôle de la personne qui inspire ses abonnés grâce à ta citation. Et en fait ça euh, c'est un truc qui fonctionne super bien. Donc du coup les citations je recommande les carousels. Mais alors les carousels encore une fois, oui mais ça dépend. Pas les carousels où il y a 15 slides où on n'y comprend rien. Les pas de texte illisible. Le bon format. Moi, c'est 4 5 C'est pas carré. Le format carré, je suis contre. Voilà. C'est dit. Le format carré, c'est con. Je suis contre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a des écrans maintenant qui sont deux fois plus grands qu'avant. On n'a plus des iPhone 4. On a des iPhone 12 et des iPhone... Ben voilà. Et, et on a un grand écran. Maintenant, on veut une expérience utilisateur qui soit au top. On veut, on veut s'arrêter sur un contenu. On veut pouvoir vraiment stopper et prendre le temps de lire. Et si pour moi, c'est si trop petit. bah On n'est pas... C'est pas immersif comme ça devrait l'être. Donc ça, pour moi, c'est ça. C'est les citations toujours au format. Même les citations, toujours au format 4 5 Les carrousels oui. Mais attention au texte. Attention à que ce soit lisible. La taille, pas trop d'informations. Et les infographies, je recommande aussi. Mais pareil... Il y a une erreur que je vois beaucoup, et ça, c'est vraiment un truc qui me, qui me, qui me déprime. C'est que tout le monde utilise les mêmes templates Canva. Oh là là, les... là m'en parle pas. Et en fait, bah bah ça, bah bah bah. Euh, je peux plus, quoi. Je peux plus voir les mêmes, euh, les mêmes, euh, les mêmes infographies Canva sur la version gratuite, en plus. Donc, euh, ouais. voilà, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut prendre, que tout le monde peut avoir. Il ne prend même pas la peine de modifier la couleur, la typo, je sais pas, quelque chose. Il personnalise rien, en fait. Il te publie ça tel quel. Alors oui, Canva, attention, moi je suis pro Canva. C'est un super outil pour te faciliter la vie. Si t'es nul en graphique, si t'es nul. Super, génial. Mais par contre, fais l'effort de le personnaliser. Fais l'effort de le mettre à ta, à ta sauce. Fais l'effort d'y importer ta, ta, ta charte graphique. Fais l'effort, quoi. Fais l'effort. Euh, pour moi, c'est un gros souci. C'est que c'est bien de faire des carrousels, c'est bien de faire des citations. Mais si vous avez tous les mêmes, encore une fois, ça n'aura aucune utilité, aucun impact et ça les gens ont du mal à comprendre Ils disent, oui mais c'est Canva c'est super joli ça va marcher bah non parce qu'il y en a déjà 150 qui ont fait la même chose moi j'en ai déjà vu 10 avant toi j'ai pas envie non. même si le tien même si si tu veux le fond est super la forme moi elle m'intéresse pas et c'est ça qu'en fait que je veux faire avec mes clients c'est vraiment leur dire il s'agit pas de faire des trucs de malade sur Photoshop et tout moi je leur livre des templates Canva clés en main mais qui sont cohérents qui sont uniques il n'y en a pas 12 avant eux c'est au couleur d'achat de ta charte graphique, ça te ressemble, c'est simple, c'est clair, c'est efficace, t'as plus qu'à l'utiliser toi pour ton business. Par contre, ne va pas me recopier les autres. Maintenant que t'as les tiens, fais avec les tiens. Ils voient trop la différence. Et les abonnés le voient aussi. Parce qu'à partir du moment où t'as un contenu qui te démarque, bah pour moi, ta as, as limite, franchement, t'as as, as quasiment réussi parce que t'as plus qu'à avoir ta stratégie en amont de savoir quand poster quoi, qu'est-ce que tu vas raconter dans tes posts. Mais quand t'as la base, donc la création de contenu, elle est fixée, elle est, elle est unique. Là, déjà, tu te démarques en fait. Et même si tu as 200 abonnés, si tu un bon contenu, tu vas forcément évoluer. C'est euh... ouais. logique en fait. Mais les gens ont trop ce truc de oh, je vais faire la facilité. En fait, c'est ça, c'est la facilité. Et moi, j'ai un, un problème avec ça. C'est que je pense que, et même si je pense que c'est pareil dans le podcast, c'est qu'à partir du moment où tu vas avoir des résultats, il faut aussi s'en donner la peine, il faut aussi tester des choses. Et comme tu l'as très bien dit, tu t'es remis en question à des moments sur ton, sur ton business, tu as voulu faire des interviews, etc. Parce que tu voulais aussi te renouveler, te challenger. Je pense qu'à partir du moment où. Fait 150 codes, elles ont marché, il est peut-être temps de passer à autre chose. Peut-être que ton audience aussi elle cela, Si tu as moins d'engagement, moins de vues, c'est peut-être aussi pour ça. C'est pas que l'algorithme, parce que tout le monde met la faute sur l'algorithme alors que rien à voir. C'est peut-être aussi que ton contenu, bah, ça fait un moment que tu t'es pas renouvelé, il est peut-être temps de... de tester autre chose. Et ça, ouais. enfin euh, pour moi, c'est super important. Donc voilà, ça c'est un point que... qui me semble essentiel.
1: Et tu vois, c'est intéressant parce que des fois, je vois des carousels où la personne, en gros, alors elle a sa légende dans la la partie légende, mais là aussi, le contenu dans la version carousel. Qu'est-ce que tu penses de ça Parce que personnellement, je trouve que ça fait un peu doublon, et euh, quand je regarde un carousel, c'est pour avoir les grandes lignes, si tu veux. Et euh, pourtant, il y a des gens... Alors, j'adore Vanessa Lo, je ne sais pas si tu connais. Euh, ça me dit quelque chose Oui, oui, une, euh... oui. Et bien, du coup, son compte Instagram, elle te met des carousels où t'as le texte. Genre, et moi, je me dis, je lis pas tout ça. Parce qu'il y a vraiment des gens qui <rire> lisent, tu vois, dans l'aspect visu... visuel comme ça, euh, des longs textes ou euh,
0: Encore une fois. Euh... Euh, alors, moi, je suis d'accord avec toi, je trouve ça trop long. Et un carrousel pour moi, c'est pas fait pour être. Euh... Enfin, c'est pas, un... pas un livre, en fait, un carrousel C'est vraiment des infos essentielles, des infos clés. Il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit impactant. Et moi, le conseil que je donnerais vraiment, et ça, c'est un conseil clé c'est que chaque carousel doit être, doit être potentiellement repartageable. C'est-à-dire que si on le sort de son contexte, il faut qu'il soit impactant, en fait. Il faut qu'il imprenne quelque chose, qu'il qu divertisse, ce que tu veux. Mais il y a souvent des carousels où, sortie, si tu sors une des slides, tu comprends pas de, de quoi on parle. Et ça, c'est un, un grand point négatif parce qu'au final, on va pas vouloir repartager. Et pour moi, un contenu repartageable, c'est un contenu qui va inspirer dans chacune de ces parties. Et un et un carrousel, ça doit le faire. Et pour répondre à ta question, non, je suis contre ce truc de doublon parce que non. Euh, pour moi, il doit y avoir les infos essentielles dans tes carrousels. Après, tu peux commenter ou aller en profondeur si tu veux en légende. Moi je, moi, je serais plutôt du principe où il y a les infos essentielles dans le slide. Tu as juste à résumé en quelques phrases sous ta légende. Et basta, les gens, s'ils ont enfin si tu fais bien ton contenu il y a toutes les informations qui sont dans le post et t'as pas besoin de doubler de trop en rajouter non plus parce que sinon ça te prend trois heures à faire ton carousel faut que tu réfléchisses à tes slides après faut que tu réfléchisses à ta légende enfin, déjà que c'est long la création de contenu si en plus tu te rajoutes des trucs à faire des doublons à mettre des textes et tout enfin moi en tout cas je suis comme toi je suis contre les, les carousels remplis de textes parce que c'est pas euh, comment dire sur le long terme c'est pas productif en fait et ouais. puis surtout je préfère à la limite que tu me fasses une longue quote hyper impactante, qu'on va tous avoir envie d'avoir de repartager, qui va tous nous toucher en plein cœur, et ça sera juste un poste plutôt que de nous en faire 10 en carousel ouais. parce que des fois il y en a qui font des, des citations longues avec un message euh, voilà, qui, même un poème ou ce que tu veux, mais c'est hyper beau c'est hyper touchant, ça on va vouloir repartager par contre s'il y a 10 pages, on va vite lâcher et c'est dommage parce qu'en fait toi tu seras démené pour faire un contenu par exemple de 7 slides on va en regarder que 2, c'est dommage donc euh, je suis complètement d'accord avec toi et non pas de doublon <rire> clairement pas.
1: Bon. Bon, j'espère que vous avez tous bien entendu. <rire> pas trop d'informations sur vos carrousels, juste des informations importantes et le fait que tu vois tu mentionnes l'importance du fait que ce soit partageable et qu'on puisse avec une seule slide tirer de son contexte comprendre, ça c'est un truc que j'avais pas en tête. Du coup, mais en je fait parce que tu sais vrai
0: que Ben oui, complètement mais tu sais que ça c'est un, un grand problème, c'est que les gens en fait ils un, vraiment, ça, c'est une problématique qui est qui, à qui, qui tout le monde. Hein. C'est-à-dire que les gens pensent leur contenu pour eux, mais jamais pour les autres. C'est-à-dire qu'ils se disent, mon contenu, il me plaît, moi, il est beau, moi, je sais que c'est utile, moi, moi, moi. Mais les réseaux sociaux, c'est pas moi. Les réseaux sociaux, c'est partager avec les autres. Donc oui, ton contenu doit te plaire, oui, ça doit te correspondre, oui, tu dois aimer ce que tu fais et ce, ce que tu partages, mais oublie pas que c'est quand même l'autre qui est au cœur, et surtout quand tu t'es un business en plus, c'est le client qui est au cœur donc ça doit lui apporter quelque chose. Ou même si c'est un prospect, t'as envie, envie quand même de, de l'attirer, de, 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 qu'il ait confiance en toi, etc. Donc si tu démarres, en plus, pour, surtout pour les personnes qui démarrent, tu démarres, tu crées du contenu qui ne donne pas envie d'être partagé. Ça va être compliqué. Et les gens, moi vraiment, le conseil à retenir, c'est, voilà, comme tu l'as très bien dit, c'est penser à du contenu qui va se repartager. Et la citation, c'est le contenu qui se repartage le plus. Voilà, c'est dit, la citation, euh, je pense que tu l'as vérifié toi aussi, dans oui. les citations, dans les, dans les infographies, c'est ce qui se repartage le plus. Quand c'est simple, clair, épuré, lisible, parce qu'il y a aussi des trucs et des mélanges de couleurs, ça pique un peu les yeux, voilà. Quand c'est clair, simple, épuré, lisible, professionnel, on repartage direct, en fait. Parce que, et bon, il faut que le message, il soit aussi inspirant, on est d'accord, hein. mais est, ça fait 80% du taf. Et ça, c'est repartageable, et ça, on a envie de le repartager. Et moi, mes meilleurs taux de partage, c'est sur mes citations. C'est sur mes citations parce qu'il y en a... Euh, en fait, en gros, les gens, ça leur fait un déclic, ça leur déclenche une émotion. Souvent, la citation, c'est oui. ça. Ça va déclencher une émotion, ça va toucher un point sensible chez quelqu'un, et on va avoir envie de le, envie de le repartager. Donc, pensez à, à créer du contenu qui, qui donne envie d'être partagé, tout simplement. Et ça, c'est vraiment une erreur, euh, l'erreur numéro un, je pense. Ouais, c'est ça. Dans ta création de contenu, ne pas te dire, ne pas penser à, est-ce qu'on va repartager ce, ce contenu Tu vois ouais. Et ça, c'est vraiment un point super important, ouais.
1: Je pense aussi, ouais, que c'est l'info, en tout cas, la plus importante de, de cet épisode et, tu vois, de notre échange. C'est ça. Gardez en tête que notre contenu va être partageable. Ouais.
0: Vraiment, c'est essentiel parce que plus tu seras repartagé, plus tu auras de la visibilité et c'est aussi grâce au partage que tu vas toucher des gens que tu n'arrivais pas forcément à toucher tout seul parce ouais. que c'est bien beau d'avoir une stratégie de hashtag, c'est super, je suis la première à dire oui, etc. Mais tu vas prendre plus de temps alors que les partages en soi, c'est magique les partages, surtout si tu te fais repartager par des comptes qui sont hyper qualifiés dans ta niche voilà, ou des personnes qui ont une, une audience qui est à l'opposé de la tienne mais qui seraient potentiellement intéressées par tes services. Bah, ça c'est top, et moi franchement j'ai eu des super résultats grâce à, grâce à mes partages. C'est aussi pour ça que mon audience elle a évolué, c'est parce que j'ai tellement touché des points sensibles euh, qui parlaient à mon audience, j'ai tellement appris à comprendre ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, j'ai tellement passé des heures à analyser, et aussi moi, à voir ce que j'aimais aussi produire, ce que j'aimais partager, que ce mélange des deux choses en fait, ça a fait quoi Ça a fait que du coup j'ai créé des citations qui étaient inspirantes, qui étaient impactantes, ou informationnelles, éducationnelles, Qu'est-ce qui s'est passé On s'est dit, les gens ont envie de repartager parce qu'ils ont aussi envie d'aider leur communauté. Et c'est ce qui se passe maintenant avec certains tutos que je peux faire. Ah, ça m'a aidé moi, donc ça va aider les autres. Et c'est ce que je te disais en fait. Quand tu partages un truc en story, c'est pas anodin. C'est que tu oui. partages parce que ça t'a inspiré toi, mais parce que tu sais aussi que ça peut être utile pour ton audience. Bon après, il y en a qui vont partager n'importe quoi. Bon, c'est leur, leur, truc. Ils vont partager 10 thèmes dans la journée, des vidéos, des trucs, des chats. Ok, bon, ça c'est pas pour euh, du contenu qui est pas hyper adapté. Mais si t'as vraiment envie. D'offrir une, une expérience utilisateur géniale à, t, à tes abonnés, que chaque jour ils reviennent en story, que chaque jour ils reviennent sur ton compte, qu'ils disent Ah, j'ai loupé ça, j'ai loupé ça, et qu'à chaque fois qu'ils arrivent, ils se disent Ah ouais, ça, ça c'est vraiment top, faut que je le partage. Même si, en fait, un bon contenu pour moi, voilà, tu vois, ça c'est la côte à, à retenir de, de ce podcast, c'est quoi Un bon contenu pour moi, c'est un contenu qui n'expire jamais. Et, alors je sais que tout le monde a ce terme evergreen à la bouche, bon, moi, je, suis pas, je suis pas super à l'aise avec ce truc là, mais moi ce que je veux dire, c'est que une bonne citation, un truc, un message impactant il sera il sera efficace, même deux ans après en fait, moi là j'ai des gens qui me repartagent des, des, des citations d'il y a six mois et je trouve ça génial, je me dis ça veut dire ce contenu là il touche encore des gens, six mois plus tard et pareil tu vois Maria Carré chaque année elle nous met sa, sa chanson, ça nous touche à chaque fois, enfin moi perso je suis fan à chaque fois moi on l'entend <rire> Je vois ton sapin, ça me donne envie d'aller faire mieux. Tu vois, Maria Carré, chaque année on l'entend, chaque année euh, elle nous pompe l'air, on l'entend pendant deux mois, mais chaque année on va la mettre en story, chaque année on va l'écouter, et chaque année on va voir l'esprit de Noël en écoutant Maria. Ouais. Tu vois, c'est des trucs, c'est intemporel. Et à partir du moment où ton contenu il est intemporel, bah t'as tout gagné en fait, t'as vraiment tout gagné. Et pour moi, un contenu intemporel va bah, forcément avec un contenu repartageable. Parce qu'un un contenu, si il est repartageable, c'est qu'il est intemporel, souvent. Très souvent. Il peut t'inspirer sur le moment, mais euh, la plupart du temps, si on, on, on partage un contenu, c'est qu'il nous a suffisamment marqué pour l'enregistrer. Et si les posts qui sont dans les enregistrements, c'est qu'ils ont euh, bah, une, valeur, euh, une valeur ajoutée pour toi. Et en général, ces posts elles, à haute valeur ajoutée, ils sont intemporels. C'est euh, ouais. voilà, un cycle un peu de contenu, mais c'est pour ça que tu le dis souvent, de recycler son contenu. Bah, dans ce cas-là, c'est hyper important de recycler aussi son contenu qui fonctionne, qui, qui, se, qui génère l'engagement tout seul aussi. Ce genre de contenu-là, euh, n'hésitez pas, pas à le repartager en story de temps en temps quand vous voyez qu'il y a des citations qui repop, qui refont un bon taux d'engagement parce que, bah, ça, en fait, en gros, tout le travail que vous avez fait en amont, il vous sert tous les jours en fait. Et ça que vous avez tendance à oublier, vous vous dites, ah, j'ai fait un post, ça y est, il est dans les oubliettes, il est dans des dans dans limbes d'Instagram. Non Non Tout ce que vous créez, ça a un sens. Tout ce que vous créez, ça pose des bases pour bâtir bah, après bah, votre empire si c'est votre objectif. Mais pour moi, chaque chose a du sens. Et se dire, il y a des filles qui font ça, euh, je poste ça, on verra si c'est un test, après je supprime. Bah ben non, 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 non. Ok, ce ne sera pas parfait, tu t'amélioreras la... quand ce sera bon. quoi. Après, tu pourras archiver tes posts si vraiment c'était trop moche, ce que tu faisais avant, c'était n'importe quoi. Ça, oui, tu vas m'archiver ça parce que ce n'est pas possible. Mais il faudrait peut-être penser que tout va être parfait du, du premier coup, ce n'est pas, pas possible. Et puis, c'est aussi, je pense que, et tu le dis souvent dans tes podcasts, c'est super cool de voir, de tester, de challenger. Là, ouais. quand, tu, quand tu disais, que, par exemple, tu as testé 10, 10 logiciels différents pour, euh, pour les newsletters, ouais. mais, et je t'écoutais parce que j'ai vécu la même chose là, avant de lancer mon site. J'en ai testé trois. Je me disais, là là, le, j'y comprends rien. Quel est le mieux Quel est le machin Mais c'est en testant que tu, que tu, que tu sais. Et c'est pareil avec tout, avec l'alimentation, avec la musique. c'est Si tu n'écoutes pas le dernier album, tu ne pourras pas savoir ce que ça donne. Tu ne pourras pas savoir si tu aimes cette musique-là. Bah, sur Instagram, c'est pareil. Et les gens ont tendance à se dire non ils voient tellement du contenu parfait partout qu'ils se disent Moi aussi je dois être parfait, sauf qu'ils savent pas que toi et moi on a galéré pendant 4 ans à faire un truc clair. avant, que toi tu galérerais avec ton blog et moi je galérais... Enfin, ils se rendent pas compte de tout ouais. ce qui s'est passé avant. Tu vois, tout comme moi là tu me connais pas, tu me suis, tu te dis Waouh, ouais, elle a 7000 abonnés, c'est quand même ouf pour ce qu'elle fait pour une entrepreneur et tout. Pour, pour certains c'est beaucoup, pour certains c'est pas beaucoup. Moi pour moi c'est déjà un truc de fou de, de sachant de là où je pars et en si peu de temps. Et... Tu vas te dire, ouais, mais elle sort d'où On sait pas, elle a pas de diplôme, elle a pas de machin, elle a pas de formation. Or que les personnes qui me suivent depuis 2016, ils vont te dire, mais Chloé, elle est experte, elle est géniale, c'est super ce qu'elle fait. Tu vois, tu vas avoir, ouais. avoir deux parties. Et ce qu'il faut, c'est quoi C'est fidéliser ceux qui sont là depuis le début, mais c'est aussi euh, bah, gagner la confiance des nouveaux. Et si toi, tu t'assois sur ce truc de te dire, bon, bah, j'en ai déjà 200 qui me, qui me font confiance depuis le début, les nouveaux, pff, je m'en fous un peu, donc ils ont qu'à apprécier, ils ont qu'à me faire confiance. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Franchement, il y en a beaucoup qui font ça, de se dire. Mon audience, elle est acquise. Non. Demain, Instagram peut sauter. Demain, tout le monde peut se ouais. désabonner de toi pour X ou la raison parce qu'ils ont pas aimé ton contenu, parce que tu es dans un bad buzz, parce que il euh, y a un bug de logiciel, il y a un bug d'algorithme, ce que tu veux. Tout le monde peut se désabonner de toi. Arrêtez, arrêtez de croire que vos abonnés, c'est acquis, parce que tu peux que t'en aies 100 000 ou que en aies 10, ils sont pas à toi. Ils sont, ils t'appartiennent pas. Et, et, et ton contenu, c'est la seule chose qui t'appartient en soi. Donc fais en sorte que ce soit un vrai cadeau, que ce soit un vrai truc que tu que tu offres à la plateforme et que, bah, en gros, en, tu puisses en récolter les fruits. Euh... Après, je suis désolée, je parle vraiment trop.
1: Non, c'est bien, c'est hyper intéressant et c'est percutant, je trouve. Donc, ne t'excuse pas, c'est très bien. Euh, je voulais aussi euh, que tu me partages quelques astuces pour générer de l'engagement et euh, convertir ses abonnés en clients. Parce que c'est vrai que la question que je reçois souvent, et bon, j'y réponds aussi à, avec mon expérience et mes conseils, c'est... Euh, je publie, mais j'ai pas de commentaires. Je pose des questions en story, personne me répond. Comment est-ce que je fais pour finalement avoir un échange avec mon audience
0: Alors, moi je pense que ça vient du fait qu'ils ne connaissent pas assez leurs abonnés. Est-ce que ils ont pas assez échangé avec eux en amont, que ce soit en DM ou sous leur poste Il y a aussi une erreur qui est beaucoup faite et franchement elle m'exaspère c'est le fait de ne pas répondre aux commentaires. Ouais. Comment tu peux te permettre. De dire je n'ai pas d'engagement, mais tu ne réponds pas aux commentaires. Et moi j'en commande des posts. Dieu sait que j'en commande. Et franchement, très peu me répondent. Très très peu me répondent. Alors quand tu as une grande audience, je sais que c'est compliqué, il n'y a aucun souci. Mais quand tu as une petite audience, quand tu es micro nano influenceur, je suis désolée, tu peux me répondre. Tu peux me répondre, surtout si je te dis un truc hyper pertinent, etc. Tu peux me répondre. C'est la première erreur. Tu ne réponds pas à tes messages, tu ne réponds pas à tes DM, ou alors tu réponds six jours plus tard. Non, c'est non. Non, je suis désolée, surtout quand tu démarres et que tu veux générer de l'engagement et bâtir une audience. Non. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y, y a des gens qui ont tendance à faire plein de sondages parce qu'on leur a dit que ça a généré de l'engagement. Les sondages, je suis complètement pour, mais ça doit être fait de manière intelligente. Moi, si tu regardes bien les sondages, j'en fais assez peu. Pourtant, j'adore ça, j'adore avoir le feedback de mes abonnés, mais si à chaque fois, tu vas faire des sondages pour leur dire « Vous voulez quoi comme poste Vous voulez quoi C'est quoi votre problématique ?» et tu le fais constamment, qu'est-ce qui va se passer Ils vont se dire « euh, en fait, ah, Mais en fait, elle ne sait pas ce qu'elle fait. » Elle a besoin de nos idées pour créer son contenu. C'est nous qui devons lui donner inspiration constamment. Des fois, ça te décrédibilise. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Parce que des fois, les gens, ils ont plus envie de répondre. Parce que peut-être qu'ils ont répondu à tes 10 sondages d'avant. Et que tu toujours pas répondu à la problématique. Et ça les gonfle. Parce que tu n'as toujours pas mis le doigt sur leur problématique. Alors que, si tu as bien pris en compte euh, ce qu'ils te demandent, ce qu'ils souhaitent, toi aussi, là où tu vas aller dans ton business, et souvent le manque d'engagement, c'est ça. C'est que toi-même, tu sais pas où tu vas. Enfin, franchement, dans 80% des cas, c'est ça. Ou alors c'est le format qui va pas ou le contenu qui va pas, mais souvent c'est ça, c'est que toi-même tu sais pas où tu vas. C'est à dire que tu publies, tu te dis oh, donnez-moi des likes, donnez-moi des abonnés, donnez-moi des likes, donnez-moi des commentaires, je veux des résultats, je veux des résultats. Ok, mais ce post il était censé amener où, il était censé apporter quoi Et ça, en fait, tu vois les gens ils font les choses complètement dans le désordre. C'est à dire qu'ils veulent poster résultat immédiat. Par contre, où on veut arriver avec ça Quel est l'objectif à tirer derrière Qu'est-ce qu'on doit euh, retenir de ton contenu Ça, ils sont incapables de te répondre. Et euh, c'est ça qui est dommage. Donc c'est pour ça en fait, moi je pense que l'engagement, tout se passe dans la stratégie de contenu. Et l'engagement, ça se travaille. On n'a pas tous euh, eu 10 000 abonnés, euh, 500 likes sur nos photos du jour au lendemain. Enfin je suis désolée, on a tous galéré avec ouais. nos hashtags. Au début, je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, au tout début d'Instagram, on avait 11 likes. Dès qu'on avait 12 likes, <rire> ça passait à...
1: On était content. C'était c'est ça.
0: Il fallait qu'on ait 10 likes et on était content. Enfin je me rappelle, moi j'attendais toujours qu'il y ait 12. Je me disais, ah, c'est bon, j'ai 12 likes. Je suis quelqu'un. Voilà. Mais, ouais, mais tu vois. Et avant, on se, on se réjouissait pour un rien. Et maintenant, il y a ce truc, cette course de. de, de voilà, les vanity metrics, etc. Ou cette course des likes. c'est super dommage. C'est-à-dire que si t'as pas d'engagement tout de suite, ça veut pas dire qu'on n'aura pas dans deux semaines, dans trois mois, dans six mois. Continue de poster si tu sais que ce que tu fais, c'est cohérent, que ça peut aider des gens, que t'as des bons retours. Même si c'est une personne. Hein. Moi, je me rappelle au tout début, et euh, même en 2016, etc., je postais mes trucs lifestyle et tout. J'avais une personne qui me disait ton poste, il m'a aidé, ton poste, il est génial. Et moi, j'étais refaite. Je me disais, bon, bah, ça sera à une personne. Est-ce que pour autant, je veux le supprimer Non! Et, et, et c'est ce truc de, de vouloir dire oh, je vais attirer tant de personnes, je vais attirer tant de personnes. D'accord, et t'en attire deux, t'arrives pas à les fidéliser. D'accord Donc attire ces deux personnes-là, fidélise-les et après convertis-les. Et là, je pourrais te dire ok, ça fonctionne. Et les gens ils veulent toujours plus d'abonnés, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ok, ouais. mais est-ce que t'en prends soin de ceux que as est ce que t'as déjà Est-ce que tu les convertis ceux que as est ce que t'as déjà Est-ce qu'ils ont déjà acheté chez toi Est-ce qu'ils sont intrêts à ta newsletter Est-ce qu'ils suivent tes posts sur tes autres plateformes, par exemple Pinterest, YouTube ou je sais pas Est-ce que déjà, tu vois, ça c'est la question et à partir de ce moment-là, pose-toi des questions. Parce que si t'as zéro engagement, c'est peut-être qu'il y, y a un truc à faire. Et là, du coup, il faudra peut-être te faire coacher pour repasser à un autre niveau. Parce que peut-être que t'as des blocages qui, je pense, sont liés aussi au mindset. Ouais. Dans la plupart des, dans la plupart des cas. Mais je trouve... Et je pense que toi, tu vois, c'est un très bon exemple, que ce soit toi ou moi. C'est-à-dire qu'on a enfin défini notre, notre vision. Toi, c'était le podcast, tu t'y mets à fond peu importe ce que ça va donner, on sait pas, moi c'était je me lance enfin à mon compte, on verra bien si j'ai des clients on sait pas, et au final on s'est fixé cet objectif là, et on savait où on allait donc du coup on a eu des résultats, sauf que ces gens là bah, qui euh, ne savent pas trop où ils vont en général c'est ça qui leur fait perdre du temps, et donc du coup leur positionnement il est faussé, on comprend pas qui ils sont, on comprend pas ce qu'ils font ils changent, il y a, euh, ça aussi c'est une erreur je sais pas si tu l'as vu mais euh, ça ça sent qu'il me saoule aussi, les gens qui changent de fit tous les, tous, les, tous, les, tous les deux jours là. Qui... Oh qui change d'identité visuelle tous les deux jours, tous les quatre matins, il y a un nouveau format, une nouvelle couleur, un nouveau truc. Moi, ça me saoule. Je me désabonne la plupart du temps parce que ça me saoule, en fait. Genre, je vois que t'es en galère. Soit tu, tu viens de demander de l'aide, et là, je pourrais t'accompagner, te coacher, il n'y a pas de souci. Mais en fait, toi, tu nous perds parce qu'on est fatigué, on veut pouvoir oui. suivre quelqu'un. Et en fait, tu vois, il y avait beaucoup... Bah, je crois que tu l'as vu dans un de tes podcasts, euh, qu'on a besoin d'identifier les gens comme des avatars. Et c'est hyper vrai. On a besoin de, bah, de pouvoir mettre des étiquettes sur, sur chaque personne qu'on suit sur Instagram. Moi, c'est souvent le conseil que je donne. Je dis on doit te pouvoir te reconnaître en trois mots clés. Donc par exemple, euh, toi, ça sera podcast, entrepreneur, euh, leadership, hein, tu vois, je dis n'importe quoi. Euh, et là, on pourra se dire, ok, Safia, elle fait ça. Safia, c'est la reine du podcast. Limbo là, c'est la reine du storytelling. Ou si c'est la reine du social media. Enfin, tu vois, on a besoin de mettre des étiquettes sur les gens. C'est comme ça qu'on les, qu les, qu les, qu les retient, en fait. Sinon, on ne retient pas. Si on fait tous un peu n'importe quoi, on ne se retrouve pas. Donc ouais. voilà, moi, je pense que c'est des heures qui sont classiques. Et en termes d'engagement, en fait... Il n'y a vraiment pas de secret, il faut juste s'intéresser à son audience en fait. Et c'est très bête, hein il y en a qui vont me dire Oui, mais toi t'es un peu bisounours, Chloé, t'es trop gentille avec ton audience, t'es trop accessible. Ah bon Je suis trop gentille et trop accessible, mais pour toi, pourquoi pour... Moi j'ai des résultats et toi t'en as pas. Donc peut-être qu'il faudrait peut-être t'y intéresser aux gens avec qui tu parles. Et franchement, je ne sais pas ce que. Je connais pas ton avis là-dessus, j'aimerais bien l'avoir. C'est que j'ai l'impression que sur Instagram c'est très tourné égocentrisme. C'est-à-dire que je veux qu'on me donne des likes, je veux qu'on me valide, je veux qu'on valide mon contenu, je veux qu'on me dise que c'est bien. D'accord, ok, mais, mais qu'est-ce que t'apportes, en fait Et il y a plein de gens, comme ça, qui disent « Je suis... L'algorithme ne m'aime pas. L'algorithme n'aime ah pas oui. mon contenu. L'algorithme ne met pas en avant. Allez liker mes posts. » Et ils repartagent des dizaines. Et ça, par contre, alors ça, franchement, je crois que c'est le top 1 des trucs qui, qui m'exaspèrent, là. Mais vraiment, mais ça, je peux bloquer quelqu'un rien que pour ça. C'est repartager les posts. Comment battre l'algorithme oh Tous les gens qui mettent ça en story... Euh, hacker l'algorithme, allez liker les posts enregistrer, l'algorithme a changé, l'algorithme a changé ces gens là qui repartagent ces posts là ils travaillent pas chez Instagram, ils connaissent rien tout ce qu'ils veulent c'est buzzer parce qu'ils parlent d'un sujet qui, qui apparemment est le problème numéro 1 en 2020, je pense qu'on a quand même d'autres problèmes en 2020 que l'algorithme d'Instagram ouais. tu vois je pense et t'as et ce con ces contenus qui pop de nulle part Là, je vais vous aider à hacker à l'algorithme, je vais vous aider à aller voilà, à liker, allez partager, on souffre nous les petits créateurs, on n'arrive pas à tirer notre épingle du jeu, on a besoin d'être boostés mais non, non, je suis pas, pas d'accord. Bien sûr que t'aimes le contenu de quelqu'un, repartage-le, donne-lui la force, recommande-le à tes clients, aide-le au maximum si tu apprécies ce qu'il fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, inciter les gens, les forcer, leur mettre la pression, leur dire que c'est la faute à l'algorithme s'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent parce qu'eux ils voulaient 5000 likes sur leur photo et ils n'ont pas 5000 likes et ça ne va pas. Donc du coup ils vont continuer à bouder, ils vont venir. Moi j'en ai des filles en DM qui viennent me voir, qui me disent mais c'est pas vrai ce que tu dis, Chloé, l'algorithme il m'aime pas, l'algorithme ne me met pas en avant. Et moi je suis en mode, bah, non en fait, non. Non, 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 tu te concentres pas sur la bonne chose. Là, toute l'énergie que tu perds à te concentrer, à essayer de comprendre l'algorithme, le hacker, être contre lui, bah, lui il te calcule pas, il s'en fout. Plus tu vas faire ça, plus Insta bah, va te va te shadowban j'ai envie de dire. Alors que si tu le comprends, si tu, si, tu, si tu te concentres en fait à produire juste du contenu qui va servir à ton audience, tu, tu verras la différence et je pense que tu es très bien placé pour, pour confirmer ça. Et les gens, ils sont toujours tournés sur eux. Genre, je n'ai pas eu les métriques ouais. que je voulais, je n'ai pas eu les résultats que je voulais. Donc, c'est la faute à l'algorithme. Donc, c'est la faute à Instagram. Donc, c'est la faute potentiellement à tes abonnés qui ne sont pas allés voir. Sauf que tu si t'as posé, s'ils ne l'ont pas vu, c'est peut-être que l'algorithme, n'a pas trouvé ton contenu assez euh, pertinent. Peut-être qu'il y a déjà 10 personnes qui l'ont vu, ils n'ont pas liké. Du coup, bah, c'est peut-être que ton contenu, il est... Il il a pas intéressé suffisamment donc pourquoi il, il m'intéresserait moi il y a plein de choses comme ça en fait et ce truc de vouloir forcer les gens à combattre l'algorithme à aller laquer et tout moi je vraiment je te jure je peux bloquer des gens pour ça et moi il y a des fois je suis des fois j'ai envie franchement je suis très tu vois je suis très gentil il n'y a aucun souci mais si tu viens me parler l'algorithme ça me tend. ou ça me tend et tu vois je peux je peux vite partir en mode vénère parce que c'est vraiment un truc pour moi, c'est la pire des excuses. Comment t'expliquer qu'il y a plein de créateurs qui se démarrent constamment, que t'as des gens qui passent de zéro à un million d'abonnés en ouais. quelques en quelques mois, voire une année, parce qu'ils se défoncent, parce qu'ils se défoncent. Franchement, le résultat, il est là. Et t'en as d'autres qui vont plier une fois, une fois toutes les trois semaines, et qui vont te dire, l'algorithme ne m'aime pas. Je repars pendant deux mois. On verra bien si l'algorithme aura changé. Bah ben non, parce que pour toi, pendant les deux mois où tu dors, il y en a pendant deux mois, ils charbonnent et en fait, ils sont en train de prendre toute ta niche, tout ton public cible, et ils les convertissent en plus, parce qu'ils sont là tous les jours. Et ah, bref, voilà, c'est pour ça que moi j'avais besoin de placer ce truc sur l'algorithme parce que c'est vraiment un mythe qu'il faut casser et ces gens-là qui vont se cacher derrière cette excuse de l'algorithme. Oui, l'algorithme a changé, oui, maintenant il y a Insta Shopping, oui, maintenant il y a les guides, oui, maintenant il y a plein de choses, oui, maintenant il y a des Reels, oui, maintenant ça, ça fait beaucoup d'informations, je suis complètement d'accord. Mais encore une fois, je te, je, te, je te parle de quelque chose que je connais. J'analyse constamment Instagram et je teste des choses sur mon propre compte pour aussi vous partager des conseils bah, qui sont. Véridique. Moi, j'aime pas vendre des trucs que je connais pas. Il y a des choses que je maîtrise pas, j'en je, je, parle pas. Tant que je ne sais pas valider par ma propre personne, par mon propre compte, je n'en parle pas. Et là, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que Insta a mis en avant euh, Insta Shopping, etc. Les gens, ils ont dit, ouais, mais Insta, c'est devenu une plateforme e-commerce. Soit, ouais, mais c'est devenu pour le business et tout. Et quand je vais les voir, la plupart du temps, donc il y a deux catégories de personnes, soit les entrepreneurs, les porteurs de projets, soit les influenceurs ou ceux qui veulent devenir influenceurs. En général, tu as ces deux grosses catégories-là sur Instagram. Et je leur dis « Ouais, mais t'aimerais pas en vivre Instagram ?»« Bah si. »« Bah du coup, Instagram, c'est pour faire du business. »« Bah oui. »« Donc du coup, c'est pour faire de l'argent. »« Bah oui. »« Donc du coup, bah pourquoi tu râles alors ?»« Parce que Instagram c'est maintenant, ça nous permet à tous de faire de l'argent. »« Ah bah oui, c'est vrai. » Et en fait, le, ce truc de dire « Oui, on veut un réseau qui ne soit, qui soit pas business », bah dans ces cas-là, n'espère pas pouvoir en vivre. Parce que pourquoi ça devient une plateforme business Parce que les comportements, il est ont changé. Maintenant, un créateur de contenu, il a plus envie euh, de s'embêter à créer du contenu gratuitement. Il a pas envie d'avoir faire des partenariats gratuits. C'est bien beau bon recevoir un rouge à lèvres gratuit, mais ça ne ça t'achète pas ton, ton paquet de pâtes à Carrefour. Est Donc, euh, et, et, et c'est ça. En fait, je trouve ça très hypocrite de dire euh, ouais, Insta, c'est devenu business, trop business et tout. « Oui, mais ça intéresse qui maintenant que tu partages ton plat de pâtes ou ton popcorn au cinéma ?» Avant, c'était ça. C'était oh, « Je vais au cinéma, je fais une photo. Je vais, <rire> J'ai <Je rire> <manger rire> mon chat, je fais une photo. Oh, je mange une tomate, je fais une photo. » Mais maintenant, ça intéresse qui Ça intéresse plus personne. On est d'accord. Donc, faut aussi rêver un peu avec son temps et se dire « bah C'est bien joli que tu veux partager ta vie perso, mais pour ça, il y a des comptes privés. » et et c'est pas grave, en fait. On s'en fout. Du coup, si c'est un groupe privé que tu partages avec ta famille, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'algorithme? Qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit une plateforme business? Dans ces cas-là, change de plateforme et y a, y a aucun souci. Ouvre un groupe WhatsApp avec ta famille, un groupe Telegram, un groupe ce que, ce que tu veux, mais ne viens pas dire qu'Instagram est en train de changer parce qu'Instagram, il, il évolue avec le temps c'est comme ça qu'il qu est encore là. Sinon, il aurait, il serait supprimé depuis l'arrivée des stories avec Snapchat et euh, on aurait plus d'Instagram, on est d'accord? Donc, voilà. Moi, ce truc de dire, euh, Insta, c'est trop business, c'est trop fake, c'est trop machin. Je suis pas d'accord du tout parce que tu vois on peut créer des liens, ça fait des années que je te suis par exemple et je suis ravie d'être là euh, aujourd'hui et je me dis non c'est complètement faux de dire que c'est fake, que c'est faussé, que c'est euh, que, que pour l'argent parce que c'est pas vrai, les gens qui réussissent ils le font pas pour l'argent, les gens qui réussissent de base ils le font parce que c'est un projet qui leur tient à coeur, ils ont envie de partager, ils ont envie d'éduquer, ils ont envie de transmettre et surtout pourquoi ils ont des résultats parce que ça inspire les autres tout simplement enfin... Si tu regardes bien les gens qui réussissent, c'est ça. Il hein. n'y a pas une recette euh, miracle. Ils travaillent, ils travaillent de manière constante et régulière. Ils produisent un truc de qualité. Ils connaissent leur mission de vie. Ils n'ont plus qu'à servir les gens au final. Et tu vois, les Gary Ville et Anthony Robbins ils disent souvent ça. Ils disent, le, le succès de ma réussite, c'est ça. C'est qu'en fait, je me suis mis au service des gens. Et à partir du moment où tu seras toujours tourné sur toi, ton contenu, tes résultats, pour moi, tu, tu es foutu. Et c'est pour ça qu'il y a des filles avec qui je ne veux pas travailler. Parce que c'est ça, c'est l'ego en fait. Et sur Instagram, c'est un, un réseau très comme ça c'est-à-dire tu vas voir une fille en bikini tu vas aller tu vas te dire ah, voilà elle est plus belle elle est plus machin elle est trop bonne donc, ça veut dire que elle, elle a réussi à se mettre en maillot de bain ça veut dire qu'elle elle a confiance en elle et moi j'ai pas confiance en moi donc ça veut dire et en fait tu vois non mais c'est vrai ouais, <rire> tu ça. vois t'es toujours dans la comparaison constante et ça va être pareil pour le business ah mais elle elle a fait ce prix-là avec cette offre à ce prix-là donc ça veut dire que si elle le vend cette offre ce prix-là ça veut dire que moi du coup je peux pas le vendre plus cher parce que du coup elle si elle a mis à ce prix-là ça veut dire qu'elle estime que ça vaut ce prix-là mais moi je ouais. sais que ça vaut plus mais je peux pas parce que du coup elle a vendu enfin tu vois et en fait c'est tout le temps ça mais ça c'est un c'est tous les jours et même moi je le vis hein. moi, j'ai je, moi, je, 10 000 remises en question je me dis mais hein, hein. parce que je vois tous ces fausses coachs Instagram qui pop de nulle part et qui viennent te vendre des trucs et des conseils et des machins et je suis en mode mais pff, ne, ne donnez pas votre argent à ces gens là et, et toi bah, malheureusement tu peux pas non plus euh, on n'est pas les modératrices d'Instagram hein. mais euh, tu vois il y a tous ces trucs là où je me dis ouvrez les yeux en fait juste ouvrez les yeux et soyez dans le vrai arrêtez d'être dans, dans, dans ce truc de je vais me comparer j'ai machin et tout fais tes trucs si tu sais pourquoi tu fais les choses peu importe ton domaine hein, que ce soit lifestyle pro, entrepreneur ce que tu veux bah en général t'as des résultats c'est euh, juste logique Il a pas à chercher euh, compliqué quoi je parle vraiment beaucoup trop
1: <rire> non mais c'est important je suis désolée c'est important de le dire en tout cas, c'est hyper intéressant et je pense que ça va permettre à, à plein de gens de voir finalement Instagram d'une meilleure manière et plus de, de se concentrer sur leurs chiffres, le manque d'engagement, etc. Mais vraiment de se concentrer sur les bonnes choses, la création de contenu et le fait d'aider les autres, tu vois. Donc, ouais, bien. Je
0: pense que, que c'est les points euh, à retenir.
1: Complètement. Je, vais, euh, je voulais finir avec une question totalement hors sujet. Je voulais te demander euh, quel était le dernier livre que tu avais lu et si tu nous recommandes. Peu importe Alors, le sujet du livre. Euh, C'était euh, L'éveil de
0: votre puissance intérieure, d'Anthony Robbins. Euh, là, c'est vrai que je m'étais lancé le challenge de lire un livre par, par mois. Euh, J'ai un, un peu réfréné parce que en fait, ce livre-là, il m'a bousculé. Du coup, je le relis, je le relis, je le relis, J'en relis, je relis des passages. Il ouais. est très long, il est très complet, mais je vous jure qu'il peut changer votre vie. Et quand je vous dis ça, c'est pas en mode gourou... Euh, développement personnel, mais en fait, c'est un peu comme un coach de l'armée ou un coach sportif qui vous met des grosses mandales à chaque page, en fait. Et il vous dit bouge-toi les fesses, bouge-toi les fesses, bouge-toi les fesses. En fait, à chaque page, ça veut dire ça. Et c'est pas du tout culpabilisant, mais c'est ah bon? Donc, si tu fais pas ça, c'est qu'au final, t'as pas fait ça. Et si t'as pas fait ça, c'est qu'au final, tu ressens ça. Donc, pourquoi tu ressens ça? C'est parce que t'as pas fait ça. Et toi, en oh, Et chaque page, tu te poses et tu te dis, waouh, 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 ok, bon, ma vie, c'est de la merde, il faut vraiment que je change ça, <rire> en fait. Et, et vraiment, ce livre, il m'a mis, mais démo... je crois, j'ai mis deux mois à le terminer parce que chaque... je bloquais tous les soirs sur Je lisais trois pages et j'étais en mode. Je regardais ma mère et je disais, euh, on était en vacances cet été, je disais, mais. Euh... Euh, en fait, ma vie, euh, hey, mais qu'est-ce qu'il y a pas? Et à chaque fois, j'étais là, je, ben, je badais, tu vois, je partais sur la, au bord de la mer, je dis, non, mais ça va pas du tout, là. Anthony Robbins, il a dit que ben, ça allait pas et tout. Et ça m'a fait réfléchir à un truc de fou. Et je pense que ce livre, il peut aider beaucoup de personnes parce qu'en fait, il te donne, en gros, c'est quoi? Il te donne, moi, je suis vachement pro au développement personnel, je pense que tu le ouais. sais. Je suis hyper branchée mindset. Je veux vraiment nettoyer, entre guillemets, l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Je suis un peu dans ce truc-là de se dire, c'est pas du tout holistique au que seul. Moi, c'est vraiment développement perso. Et je me dis, quand tu as compris les problématiques que tu as, quand tu comprends euh, les, les fausses croyances que tu as, tu peux les déconstruire et du coup, tu peux avancer dans ta vie. Et moi, je suis quelqu'un, j'en avais énormément. Je traînais, des... pff, je traînais des casseroles dans beaucoup de domaines de ma vie et je pense que c'est pour ça que 2020 aussi, ça m'a permis de, de nettoyer, tu vois, de, pff, ouais. voilà, enfin prendre confiance en moi parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'on le veuille ou non, ça donne confiance en soi. Même si euh, on n'est pas au sommet, même si je n'ai pas bâti un empire, ça m'a donné confiance en moi. Et je pense que c'est des petites étapes qu'on arrive à réussir, qu'on arrive à, à passer qui nous font grandir et du coup qui nous donnent confiance et du coup qui nous donnent envie d'accomplir d'autres choses. Je pense que toi, quand on voit ton parcours, quand on voit que tu as été interviewé par Pinterest et tout, on se dit waouh, enfin, je suis sûre que quand tu as créé tes premières épingles, tu étais loin de te douter de ce de... que Tu vois Clairement. Et, et, et là, du coup, tu peux être fière de toi, tu peux être fière d'être cité euh, si dans Forbes, etc. C'est des trucs, c'est des fiertés, c'est des accomplissements personnels. Et du coup, dans ce livre-là, bah en fait, euh, si tu veux, il te donne un peu les clés pour déconstruire tous ces trucs qui te, qui te, qui te bouffent de l'intérieur, tu vois Il te dit par exemple. « Ah, euh, t'es complexé par ton physique, euh, tu manges trop, etc., machin, tu trouves que t'as du poids en trop. » Et il t'explique pourquoi tu as associé le sport, par exemple, à la souffrance. Parce qu'il dit qu'en gros, tout est euh, souffrance et plaisir. Et franchement, ça, cette idée-là, elle m'a bousculée. Parce qu'en gros, il dit que euh, chaque chose qu'on fait en priorité, c'est parce que ça nous apporte du plaisir immédiat. Et chaque chose qu'on fuit, qu'on évite, qu'on esquive, c'est que ça nous apporte de la souffrance. Bref, autant te dire que ça m'a hacké le cerveau parce que c'est ça pendant au moins 800 pages à peu près. Je crois que le livre il est, il, est, il est énorme et je me suis mis des marques-pages, genre toutes les, toutes les deux pages. Et je me suis j'étais là en mode mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et, et en fait, à la fin, il te donne un challenge. Moi bon, je l'ai pas fait parce que c'est un truc de fou, mais en gros, voilà. Si vraiment vous voulez restructurer votre cerveau, vous voulez. Parce qu'en gros, c'est ça, c'est de la PNL, programmation neuro-linguistique, où tu reprogrammes ton cerveau. Et c'est clairement ce qu'il dit dès le début, hein. Et en plus il te prend des exemples hyper concrets et le livre il l'a écrit dans les années 90 et chaque exemple est encore d'actualité, ouais. c'est un truc de fou, il te parle de Trump, il te parle de Walt Disney, il te parle de tous ces grands groupes, il te dit qu'il a perdu des millions de dollars, qu'il s'est fait, euh, qu fait arnaquer par son comptable, qu'il était en banqueroute et maintenant tu sais qu'il est multimillionnaire. tu vois dix ans après en fait tu, quand tu connais Parcours de l'Homme et que tu lis le bouquin encore plus inspiré, tu te dis mais putain mais pourquoi je me trouve encore des excuses là Il faut que, je, faut que je me bouge parce que euh, il a pu le faire, il a pu le faire. Donc voilà, moi c'est vraiment un livre que je recommande. Je me suis un peu emballée parce qu'il me passionne. Mais euh, non mais ça
1: va donner envie de le lire et je pense que ça va donner aussi envie aux gens d'aller euh, d'aller creuser un peu plus à ce niveau-là quoi. Donc voilà, l'éveil de votre puissance
0: intérieure d'Anthony Robbins, vraiment. Euh... Et si vous ça vous intéresse, il y un documentaire sur Netflix d'Anthony Robbins. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais euh, ouais, vu. Pff, déjà, déjà tu le vois, ouais, vois, tu te dis Ok, en trois jours il peut changer ma vie, d'accord, super, en trois jours il peut régler mon couple, mes problèmes d'argent et tout, es en mode Ok, le séminaire il coûte 8000 dollars, ok, c'est pas grave, tu vois. Et, et tu vois qu'il change des vies. En fait, moi j'ai regardé le reportage avant de lire le livre, et c'est pour ça, après deux jours après, j'ai dit Je commande le livre, je commande le livre, et, et je pense que je vais en commander plein d'autres de lits parce qu'il parce qu m'inspire beaucoup. Et je pense qu'il peut inspirer beaucoup de personnes parce qu'il a ce truc, cette rage. Qui transmet à travers son livre en fait. C'est pour ça que quand t'as vu le ouais. documentaire Netflix, tu l'entends parler dans le livre en fait. Et ça, c'est ça. Je me disais, mais il met des coups de pied. Euh. Et en plus, <rire> il a une grosse
1: voix, tu vois. Est, il, est euh, barak, il est imposant. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Et ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je me dis, t'as l'impression d'avoir une petite voix, un coach qui te met des, qui te met des, qui te met des coups de pression dans l'oreille comme ça. Et t'es en mode, ok, je vais le faire. Si Tony l'a dit que je peux le faire, je peux le faire, tu vois. Et t'as l'impression que, de, franchement, dans le livre, t'as l'impression qu'il est avec toi. Et c'est là où je trouve ouais. que c'est très bien joué. C'est qu'il a fait ça vraiment comme un coach, quoi. Comme un, comme, comme dans ses coachings, mais avec toi dans, dans son bouquin. Et se te dis, son bouquin, il l'a écrit dans les années 90. Il te parle de trucs, des cassettes VHS et tout. T'es en mode, mais nous, maintenant, <rire> on est. Tu vois Et il est trop loin. Ouais, et, je, et il, est, il dit qu'il se formait à la PNL et tout avec des cassettes VHS, qu'il allait louer des vidéos d'événements des personnels, etc. Le mec, il s'est formé comme ça. Maintenant, nous, on a quoi comme excuse On ouais. a Internet, on a Google, on a YouTube, on a les podcasts, on a Instagram, on a TikTok. On a tellement de choses maintenant. De... Tu vois, il le dit souvent, Gary V, il dit, mais vous êtes béni en fait, votre génération, elle est bénie parce que vous pouvez monter un business en, indo, en un clic, vous pouvez, enfin, en vrai, tout est possible. En, là, à l'heure actuelle, 2020-2021, tout est possible. Et c'est vrai que dans ce bouquin, moi, ça m'a grave fait réfléchir, je me suis dit, le mec, il a des il a... donc il parle, il en est, 90, il est déjà millionnaire, hein, donc c'est pour te dire, donc maintenant, bah, voilà, il est millionnaire depuis bien longtemps, il avait à peine 30 ans, bon, voilà, et donc tu vois, t'es en mode, ah ouais, ok, d'accord, mais le mec, il part de zéro, il avait pas une thune, il avait rien, il avait une mère catastrophique qui, qui ouais. lui a fait de la misère. Et toi, t'es là à trouver des excuses, à pas avoir confiance en toi, alors que t'as un toit sur la tête, t'as un business, t'as une connexion internet, t'as une communauté en ligne, etc. Enfin, voilà. Mais en tout cas, perso, si vous vraiment vous voulez remettre en question, vous bouger, euh, déconstruire surtout des croyances, mais ça c'est vraiment un truc de fou. Déconstruire toutes ces croyances que vous pouvais avoir sur ce, comme je te dis, ce que tu associes à au plaisir et à la souffrance. Bref, je vous spoil pas trop parce que là, sinon je vais vous faire une biographie en live. <rire>
1: Non mais je pense que c'est bien. On, tu nous l'as bien vendu en tout cas. Moi j'ai envie d'aller euh, me l'acheter là. J'ai envie d'aller euh, voir un dire Bah écoute, je sais ça. que
0: je, je peux juste te dire qu'il y a deux abonnés à moi qui l'ont acheté. Et il y en a une. Elle m'a dit, Chloé à chaque page je médite. Voilà, elle m'a dit je me pose, je réfléchis sur ma vie, je, je médite. Je voilà, je, pose, je réfléchis à ma vie et je me dis waouh. Elle m'a dit voilà chaque page c'est waouh et je suis en mode bah voilà. Et ça prend. il en fait il prend. Il est vraiment intense ce livre. Tu vois c'est un livre tu peux pas le lire. C'est de la lecture active quoi. c'est ouais. Ton cerveau il va bouillonner, tu vas dire ok, il faut que je fasse une pause, ok Tony il a dit ça, tu vas peut-être lire dix fois la même page et il va dire bon, j'y retourne demain parce que là ça fait trop d'un coup, il te donne des exercices à faire, enfin c'est vraiment, euh, comme, pour moi c'est une formation en fait. Ouais. C'est pour ça que c'est très intense, il faut avoir l'énergie à mettre dedans, mais une fois que tu l'as commencé, tu peux plus l'arrêter, enfin en tout cas moi c'était ça. Je me suis dit ah oh là là, mais j'en peux plus, il reste encore 500 pages, c'est hyper long, mais en fait ça, ça, c'est l'équivalent d'un coaching, donc franchement pour un livre à 11 euros, euh, je trouve que ça, ça vaut la peine quoi. C'est clair. Mais en tout cas, voilà. je te
1: remercie pour, euh, bah, pour la recommandation du livre et puis pour les, <rire> les sages paroles que tu as eues dans cet échange. J'ai appris beaucoup et je suis sûre que ce sera le cas de, de pas mal d'auditrices. Bah,
0: merci à toi. Merci de m'avoir invité J'étais ravie. J'espère que mes conseils du coup, vous seront utiles.
1: De toute façon, je vais mettre tous les liens pour te retrouver etc. Dans la <rire> et puis on pourra aller à la source directement et toi, oh, profiter de toutes ces bonnes infos. <rire> Ça marche comme vous l'avez compris avec Chloé, ce qui compte sur Instagram une fois que vous avez tout optimisé et qu'en arrivant sur votre compte, on sait ce que vous faites et comment vous allez nous aider, eh bien c'est de produire un contenu qui déjà s'adresse directement à notre audience, qui est partageable et intemporel. Et je pense que c'est la, la chose à retenir de cet épisode et qui va vous permettre ensuite de mettre en place une stratégie qui va vous aider à gagner en visibilité et à faire connaître votre activité sur ce réseau social. Et si vous décidez d'aller suivre Chloé sur Instagram pour en savoir plus et profiter de tout ce qu'elle partage de manière très régulière, eh bien vous pouvez la retrouver avec le pseudo Quincy que je vous mettrai dans les notes de cet épisode.